0: Buenos días, Arriba Miami que arrancó el
1: show con Luis Chatein son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, me ha retransmitido por la aplicación actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram Media Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en el formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página es eh, soychaten.com y está diseñada por mis talentosísimos amigos de Weplash. Permítame comenzar el programa compartiendo con ustedes una profunda molestia, como era de esperarse, cientos de palomas vuelan extraviadas por distintas ciudades buscando estatuas donde reposar y descargar sus porquerías. ¿Contentos ahora? ¿Qué culpa tenían las palomas en todo esto? ¿Qué fin de semana que tuvimos? El sábado conmemoramos el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, ayer la independencia de Venezuela, dos días festivos juntos el mismo fin de semana. Es lo que en el mundo laboral se conoce como la tragedia perfecta. Todos los años sucede igual. Raúl Castro llama angustiadísimo a Caracas el 5 de julio y pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que la independencia de Venezuela? Y Maduro le responde, camarada, eso fue hace 209 años. Debido al coronavirus, los actos conmemorativos de la independencia de Venezuela no fueron como los de antes. Maduro sostuvo una videollamada por Zoom con los rusos, los chinos, los iraníes y los cubanos. Regresamos a los Estados Unidos el miércoles que viene. Se va a llevar a cabo la primera reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro va a durar dos días, aunque AMLO deberá quedarse 12 días más para cumplir con la cuarentena. Nah, los presidentes hacen lo que quieren, no hacen cuarentena. El motivo de la visita de López Obrador a Washington es la celebración de la firma del Tratado de Libre Comercio con que Estados Unidos y Canadá aprueban el intercambio comercial preferencial con México a cambio de la receta secreta del pico y gallo. Al enterarse del encuentro entre ambos mandatarios, el dictador Maduro le mandó un mensaje de texto a López Obrador diciendo ¡Apúrate! ¡Sube al avión! ¡Vuela a Washington antes que Trump se arrepienta! Pobre, Nicolás no lo supera. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vetó una ley que obligaba al uso de mascarillas tapabocas en lugares cerrados. A veces yo pienso que este señor es el manager del coronavirus. Todo lo que atenta en su contra, en contra del cliente, lo elimina. No me sorprendería que Bolsonaro firme un decreto en plena pandemia que obliga a las personas a bailar lambada en grupos de 50 personas encerradas en locales chiquitos así. ¡Shh! ¡No llores! ¡No te voy a dejar desaparecer, coronavirus! El 2020 insiste en su empeño por no pasar desapercibido. Primero fue el polvo del Sahara. Ahora, una extraña imagen satelital muestra la aparición de una alfombra roja que parte de Cabo Verde en África directo hacia Miami. La llaman la ruta Saab. El fin de semana trasladaron al presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a la prisión de Isla de Sal, en Cabo Verde, por motivos de seguridad. Dicen que Alex Saab sabe mucho y el cocinero de la otra prisión le había puesto el ojo. Por eso, porque sabe mucho. Saab teme que lo asesinen en prisión y simulen un suicidio. ¡Qué fastidio! Odio que me cuente a los finales de las películas. En Venezuela, el capo del brazo armado del PSUV, Vladimir Padrino López, alias ministro de la Defensa, aprovechó el aniversario de la independencia de Venezuela para advertir que el país jamás la recuperará. La independencia. La joyita dijo... Mientras existe una fuerza armada antiimperialista bolivariana y revolucionaria, la extrema derecha nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela. E inmediatamente las nuevas autoridades imparciales del CNE emitieron un comunicado exigiendo respeto al derecho a elegir de los ciudadanos, mientras un tribunal militar abrió una investigación contra Padrino por amenazar la existencia del sistema democrático e instigar a la zozobra y la violencia. Nah, no pasó nada de eso. Padrino López acercó un yesquero a su trasero y prendió un peo. Eh, epa, ahora, permíteme un segundo. Amiga, amiga, ¿quieres un consejo? Quédate con quien te defienda como Padrino López defiende sus intereses guapo y apoyado por el brazo armado del PSUV. Pasando a informaciones político-entretenidas, el cantante Kanye West anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos a realizarse a finales de este año. Donald Trump es respaldado por Fox News. Joe Biden por CNN. Supongo que Kanye West va a recibir el apoyo de MTV. Kanye... Anuncia su candidatura, pero no ha realizado ningún trámite para inscribirla. Yo entiendo la estrategia. Hago exactamente igual cuando tengo que reparar algo en mi casa. Yo me encargo, yo me encargo, yo cambio el bombillo. Y el bombillo pasa semanas o meses quemado. Para finalizar, ayer domingo, Luis Abinader resultó electo como nuevo presidente en la República Dominicana. Estas fueron las primeras elecciones presidenciales realizadas en tiempos de coronavirus. De hecho, el voto de cada persona fue registrado con la misma pistolita que calcula la temperatura en la frente de la gente, tras confirmarse el triunfo de Abinader. Inmediatamente fue investido con la mascarilla tapabocas presidencial de la República Dominicana. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami.
1: Son las 9 y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están ya en la transmisión en vivo por Instagram. Por acá veo, vi tu programa con Nando de la Gente, buenísimo. Esto lo pone eh, Taborda Adrián, muchas gracias Taborda Adrián, Adrián Taborda. Eh, sí, eh, grabamos un programa Nando de la Gente, comediante venezolano, eh, muy divertido, fantástico. El día jueves y fue transmitido, si mal no recuerdo, bueno, este sábado. Eh, y estuvo fenomenal, de verdad. Hernando eh, es un tipo muy carismático, es una persona además muy querida por los venezolanos. Y el programa quedó interesante porque hablamos de muchas cosas. Yo creo que es importante cuando alguien entrevista a alguien que es frecuentemente, a su vez, entrevistado por otras personas, su responsabilidad es como que otorgar datos eh, que la diferencien de una entrevista a la otra, que la gente siempre tenga la oportunidad de conocer algo, así sea de, de, de su trayectoria profesional, en la vida personal, si es que la persona así lo desea. Eh, pero bueno, que, que, que siempre resulte como un episodio novedoso, que no parezcan entrevistas repetidas una tras otra. Muchas gracias de nuevo a Nando de la Gente. Esa entrevista está colgada en su canal de YouTube. A continuación, voy a conversar con mi primera invitada de esta semana, del día de hoy. Ella es periodista, multipremiada. Para mí es un gustazo conocerla y tenerla en el programa. Tiene un blog y un canal de YouTube, Lana Montalbán. ¿Cómo estás, Lana? Muy bien,
0: Luis, buenos días. Encantada de estar contigo. Muchas gracias por invitarme.
1: No, igualmente, un gustazo. No, no te puedo ver, Lana, porque entiendo que Internet no ha querido, no, no le ha provocado esta mañana.
0: Bueno, te salvaste.
1: <risa> ¿Por qué? <risa> no es justo, porque tú sí me estás viendo a mí. <risa>
0: Yo sí te estoy viendo, sí, sí. Estás muy, muy guapo. Lo que pasa es que, bueno, con eso de la pandemia... No estamos acostumbrados a levantarnos tan temprano, te digo, y, y, y a pesar de que cuento con la colaboración de maquillaje y peinado, este, uno hace lo que puede hasta ahora.
1: Bueno, tú todo lo que estás viendo en tu monitor en este momento, quiero que sepas, son puros filtros de la transmisión de Zoom puse
0: <risa> sí, sí. ¿Sí? todos los filtros que pude pero ¿cómo?
1: mira qué gusto conocerte es, es, es que ahora siendo, siendo periodista te voy a hacer una pregunta oye te, te, te entusiasma el comienzo de la semana o te da como pereza lanzarnos esta piscina de informaciones tan pesadas que, que nos has traído el 2020
0: Mira, eh, yo, digamos, soy una adicta a las noticias, eh, lo tengo que reconocer. Incluso hubo un tiempo en que estuve peleada con mi profesión. Entonces dije, bueno, voy a dejar de ser periodista porque, bueno, no conseguía trabajo y, eh, y, y la pasé bastante mal. Entonces dije, Ajá. basta, se terminó esto de periodista. Pero eh, una vez que se te mete en la sangre es como, no sé, es como esos virus que no se te van nunca más hablando claro. de virus en estos días, ¿no? Sí. Y... Y bueno, por ejemplo, eh, hoy me levanté tempranito para estar lista para tu programa, pero no pude evitar, por ejemplo, leer noticias. No, no puedo evitarlo, es, un, es mm. una cosa que es más fuerte que yo. Y, y una de las noticias que vi es que es como estoy como harta del tema del virus, del coronavirus, del COVID-19, de no sé qué, pero no pude evitarlo. Y hoy lo que vi en la noticia es que ahora están descubriendo los grandes científicos eh, maravillosos que tenemos en el mundo, Ajá. Que están diciendo que sí, que efectivamente, según los últimos estudios, el virus se puede contagiar flota en el aire, cosa que antes decían, no, cae, es pesado, no sé qué. Que flota, que por eso están sí. diciendo que hay tantos contagios. O sea, no sé, ya estoy harta. Es, es,
1: es una locura. Y además está re, re, hay un rebrote de. de, de yo, no, yo no sé qué historia por China, porque primero era la, 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 el virus porcino. Uh, el, 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 y después entonces ahora como que hay otra vez el, 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 la, la pandemia de no sé qué historia, Oye, sí, el, el mundo otro. está empeñado en, en acabarse y nosotros no lo dejamos, Lana.
0: Yo creo que es al revés, yo creo que los seres humanos estamos haciendo todo lo posible para acabarnos a nosotros mismos, o wow. sea, tenemos, tenemos estos mercados de animales vivos, sí. yo soy vegetariana hace 40 años, así que no como ningún tipo de animal, entonces, Comemos otras especies, los tratamos como oye, si fueran desperdicios.
1: Oye, pero ¿qué, qué manera de echarnos la culpa a los que comemos hamburguesas, por ejemplo.
0: Por ejemplo. <risa> <risa> por ejemplo. No, contaminamos, o sea, tenemos un solo planeta con un solo aire, tenemos agua, estamos contaminando todo lo que nosotros necesitamos para vivir. O sea, si hay alguna especie en este planeta que está atentando sí. contra el ser humano, es el ser humano.
1: Sí, pero espérate un momento, ya va, vamos a ver un momento, porque me sentí agredido. A, ver, a mí me a ver, encanta comer carne, entonces tú estás diciendo que tú no, que tú no comes animales, pero seguramente usas laca, y la laca es pésima para, para ¿cómo se llama?, para, para el medio ambiente.
0: ¿Qué laca? ¿Qué es la laca?
1: Ah, no, sabe la laca es el fijador, el spray para el cabello. Ah, no, Ajá. bueno,
0: hay unas que, hay unas que afectan Ajá. la capa de ozono, pero hay otras que no. Yo uso la que no afecta la capa de ozono. <risa>
1: Mira, te estás valiendo de que no te puedo ver, entonces no, no sé si cuando me estás mintiendo cuando me dices la verdad. Mira, Pero lana, cómo que te
0: ponga, que te ponga el celular de alguien de la producción y te, te muestre cómo que no me puedes ver, no tiene gracia.
1: Así. Mira, Lana, cuando, cuando me contabas que te, te peleaste con la profesión, te pregunto, sí. eh, pero, me, pero agregaste que no conseguías trabajo. ¿Por qué no te peleaste más bien con los medios en lugar de pelear con, con la vocación eh, profesional que sentiste desde un comienzo, un comienzo, perdón?
0: No, bueno, fue un momento muy especial. Eh, en realidad, tienes razón, tienes toda la razón. Eh, me sentí, fue Yo me fui de Argentina porque había mucha inseguridad, porque tenía miedo por mi integridad física y la de mi familia, y, y volví a Miami, donde yo había trabajado, fui la conductora del Noticiero Nacional de, de Telemundo, y por supuesto no había nadie esperándome, no había nadie aquí con una silla calentita diciendo ¡Ay, Lana, ven, siéntate aquí, te estuvimos esperando! Sí. Y, y fue una búsqueda donde no dejé ninguna puerta sin golpear y no conseguí trabajo. Entonces trabajé de cualquier cosa porque, bueno, tenía que ayudar a mi familia. Eh, pero tienes razón, o sea, sí. ¿pero por qué me voy a enojar con los medios? Eh, nadie tiene la obligación de, de contratarme, nadie tiene la obligación de darme trabajo. Claro. Tú sabes cómo es esto. Entonces, bueno, hay, hay épocas buenas, hay épocas malas, y, y yo ya sé que, que, que mi trabajo y mi carrera han sido siempre como una especie de electrocardiograma de una persona normal. Va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Si es una línea recta, luce mejor, pero en realidad es que estás muerto. O sea que, bueno, sí. es así, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es más, hasta, hasta puede resultar, puede tornarse, porque la, 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 la forma en que somos los seres humanos es de una constante... Eh, eh, insatisfacción. Tú podrías estar eh, permanentemente como ancla del noticiero Tremundo, o donde fuera, CNN o Univisión, y pensar Dios mío, necesito algo más, quiero salir de acá. O sea, ¿por, por qué me estoy, me estoy oxidando acá, haciendo siempre lo mismo noche tras noche? Y entonces siempre estamos en esa inconformidad, Lana.
0: Es así, hay gente que, yo, yo los miro, ex compañeros míos de trabajo, incluyendo a, a José Díaz Valar, por ejemplo, que era, cuando yo era la la anchor de, de Telemundo él era uno de los corresponsales y allí sigue una, no sé, una carrera de 40 años haciendo lo mismo y cada vez más complicado porque ahora también trabaja para NBC y después tiene otro programa y yo los miro sí. y realmente los admiro porque digo ¿cómo hace? Yo creo que eh, hubiera ganado mucha plata, estaría muy tranquila económicamente, pero estaría con, pero estaría aburrida de hacer todo el tiempo lo mismo, lidiando con noticias todo el tiempo, todo por el tiempo. Favor,
1: todos los días la misma cosa todo lo, ah, no, espérate un momento, esa es la historia de mi vida que es la emisora <risa> Echando bromas, señores de éxito. A mí me encanta sí, mi trabajo, sí. me encanta mi trabajo. Oye, Lana, pero... No vaya a ser que te saquen de No, contexto. no, no, me encanta, no, me encanta hablar así. de del coronavirus todos los días, me encanta, me encanta. Mira, sí. Lana, pero en, en el salto tienes además un blog, ya, ya me pasé por tu página, donde me, me sorprende eh, cómo has buscado eh, abarcar distintas, distintas formas de, de la comunicación, el entretenimiento, la noticia, en, en lanamontalban.com. Eh, tienes además un sí. blog donde hablas de, de cosas interesantísimas que tienen que ver con Argentina y de la historia de tu país. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de libertad sientes ahora que estás en la vida digital?
0: Total, total. O sea, en realidad, Luis, te confieso que en los lugares que he trabajado en mi historia laboral nunca tuve la sensación, nunca, como decimos en Argentina, nunca me bajaron línea, nunca me dijeron de esto no se habla, pero sí... Eh, yo no era la persona que decidía, yo no era el jefe del noticiero, yo Ajá. no era el director de noticias o la directora de noticias. Entonces, había temas quizás de los que no hablábamos o que no tocábamos en profundidad porque quizás había una bajada de línea. Yo me siento con una libertad total. Y, por ejemplo, en, en, estoy siempre en las redes sociales, principalmente en Twitter, muy ocupada de lo que es la realidad argentina, que me duele mucho, así como te dolerá a ti la realidad venezolana, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo digo que se me soltó la cadena, ¿no? Como que, digo cualquier cosa, digo lo que se me pasa por la cabeza y a veces recibo críticas diciendo, ¿pero cómo? ¿Tú te consideras periodista? Porque he perdido mi objetividad periodística. Pero mm. entonces lo que contesto es, cuando veo que hay una banda de delincuentes en el gobierno, ya no tengo una necesidad de mantener una línea objetiva periodística. Tengo que decir lo que veo. Y lo que veo es, hay una banda de delincuentes que están robando el futuro de la Argentina, que están robando a manos llenas que mienten en todos los temas y bueno y digo la verdad me siento contestando brevemente a tu pregunta me siento con total libertad de opinión en mi blog en mis redes sociales y en las entrevistas que me hacen no no me cuido más de ser políticamente correcta.
1: Claro, claro, que es, una, que es una de las cosas que, bueno, una persona que da el noticiero, narra las noticias en, en lo que se le instruye es para que no haya ningún tipo de emotividad, ningún tipo de expresión que, que pueda conducir a que la persona que está viendo esa información sienta que no estás de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay una rigidez que a veces yo no... Yo, yo no sé si envidio, porque cara de póker, eso que llaman cara de póker, se queda corto en, en la forma en que un narrador sí. de noticias puede permanecer en una forma, o sea, parecen unas estatuas, ¿de verdad?
0: Sí, 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 bueno, pero ese es el entrenamiento. En realidad, eso lo que significa, y de, de esa manera fue entren, fui entrenada yo para esta profesión, pero de alguna manera lo que significa es que le estás dando crédito a la gente, al público a que saque sus propias conclusiones no le estás masticando la comida para que la digiera, claro. se la das entera ellos no tienen que masticar, tienen que sentir el gusto, tienen que digerirlo y tienen que sí. sacar la conclusión, de es verdad, no es verdad, lo creo, no lo creo etcétera, y me parece que bueno, es respetar la inteligencia de la audiencia
1: ¿no? De claro, claro, apelar a ella, apelar a ella porque a veces, a veces sí. la inteligencia de la audiencia no se corresponde con lo que uno espera de la audiencia y se traslada luego a los, a los centros de votación, Lana. Que uno dice, ¿cuándo iremos a aprender como electores?
0: Bueno, eh, sin ir más lejos, volviendo al tema de la pandemia, la gente que habla de su derecho a la libertad y de no usar máscara. O sea, tú estás hablando de protegerle la vida a él y a los demás y te vienen con unos argumentos que tú dices, bueno, ¿realmente habrá un cerebro dentro de ese cráneo? porque a mí me parece inverosímil sí. algunas de las opiniones y cosas que escucho, como tú dices, y algunos de los gobernantes que están a cargo de muchos de los países en el día de hoy, que fueron supuestamente elegidos democráticamente. Para mí es un rompecabezas que no logro descifrar. Sí. Es un rompecabezas de mil piezas, todas del mismo color y con, y con el mismo diseño. Uy, Ana, o sea, no a, sé dónde, y ahora, dónde va a qué.
1: ¿tienes la piel de cocodrilo para lanzarte a, a, a esas aguas turbulentas del Twitter? Porque si eso se ha convertido como en un caldo explosivo de pasiones, donde pongas lo que pongas, va a ser una, una, una batalla campal.
0: Me estoy acostumbrando por primera vez en mi vida a recibir insultos, a que me digan cosas horribles. Pero, por ejemplo, mi hija, que ahora va a cumplir 26 años, me dice el otro día, ¿y no te afectan las cosas que te dicen? Y realmente yo contesté con una carcajada. La verdad que no. Es como si me hubiera untado de aceite y me resbalan. No, porque porque no, no, me, no siento yo el insulto, siento que es, refleja lo que es la persona que me está insultando, no, no me refleja a mí. Yo soy una persona muy educada, no utilizo malas palabras en las redes sociales, ni públicamente, en, en mi vida privada por ahí sí, pero, pero soy una persona que se refiere a los demás con mucha educación, entonces mm. la persona que se refiere a mí con falta de educación... Eh, muestra quién es él, no quién soy yo. Y claro. simplemente lo que tiene Twitter maravilloso es que uno los bloquea.
1: ¡Ay, qué maravilla! Ah.
0: Y a otra cosa mariposa.
1: <risa> pero dime que tú, ¿no produce una catarsis así bárbaro cuando, cuando tú dices block y esa persona ¡puff! desaparece?
0: Sí, pero ah. además eh, con, con un agregado de satisfacción que yo le digo te bloqueo por imbécil y después la bloqueo. ¡Ja, <risa>
1: Tú sabes, yo tengo un reto personal. Yo cada día trato de pasar dos segundos más en Twitter. Ya hoy llegué a siete. Siete segundos. <risa> sí, no, no o sea, yo no puedo. Que no,
0: tienes Twitter,
1: no, Lana, ¿tú sí tengo. Por supuesto que. No, no, solamente tengo Twitter, Lana. Tengo cuatro millones de seguidores en Twitter. Cuatro no. millones de seguidores en Twitter. Y cada día lo uso menos.
0: Claro, es que es muy. No, eh, ah, Saca lo peor de la gente. Por favor. Saca lo peor de la gente. No, no, y además. Con, con, esa, con esa cobardía de que tienen un perfil con la foto de un perro, con un nombre que es Guau eh, Guau wow wow 24. Ah, sí. Entonces, eh, con la anonimidad se sienten impunes de decir y hacer cualquier cosa.
1: Claro. Entonces,
0: claro, uno da la cara y el nombre y el otro te insulta desde de, de, de una cuenta anónima. claro sí, sí, sí. Es, es muy injusto.
1: Claro. No, y, y la verdad la verdad que a mí me encantaría responder... Eh, 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 o sea, yo yo... Ay, mira, Lana... Yo soy terrible para esa cosa. Yo, 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 con con un, un insulto que la gente diga, wow, este es nuevo, este es nuevo, este no lo conocíamos nosotros. Pero es que uno no puede caer en, en, en convertirse en lo que uno tanto critica. Ahora, Lana, te no, pregunto, no. hablando del tema de Argentina y esta noticia explosiva eh, terrible del asesinato del ex asesor de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué, qué opinión te merece? ¿Cuál es tu teoría?
0: Mira, mi teoría muy claramente es que lo mandaron a asesinar de parte directamente de Cristina Fernández Kirchner, porque era, era secretario y era socio en algunos negocios espurios, uh -huh. el, el tipo fue de no tener un peso este, partido al medio, a ser rico, a tener propiedades, a tener montones de, de cosas, y después en algún momento se arrepintió y empezó a declarar en contra de ella, tenía evidencia. Y bueno, casualmente Otro más que aparece muerto Como como el fiscal Nisman, Nisman Que claro. casualmente el día anterior de declarar en contra de ella Aparece muerto Casualmente como una chica que la criticó en Harvard Apareció muerta O sea, realmente se le muere demasiada gente Que tiene información en su contra Entonces, pruebas no tengo Luis No tengo pruebas de que ella fue O de Ajá. que ella mandó a Pero sospechas el 100% Como
1: debe estar sospechando porque, tanta gente digo? A estas horas, ¿no?
0: Son una banda de delincuentes, son una banda de delincuentes. están robando, eh, vienen robando, es el tercer gobierno en que están robando y, y, y seguirán haciéndolo porque es lo que saben hacer, es lo que saben hacer. Cambian, intentan cambiar la constitución para ganar impunidad. La única razón por la que ella es vicepresidenta es para tener fueros y para no ir presa por todas las causas que tiene y que están absolutamente comprobadas. Su, la, las que lo defienden la, sí. las personas que defienden a Cristina dicen que no, que la corte que los jueces, bueno los jueces están también comprados por el kirchnerismo o sea que es todo una sopa de olor a podrido
1: bueno y con esta nota alegre nosotros ya estamos de vuelta con <risa> <risa> con más de Lana Montalbán aquí en Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos. 107.1
1: 9 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están en el Instagram Live. Eh, como por ejemplo, V. Palmero, saludos, V. Palmero, ¿cómo estás? ¿Quién más está por acá? Z. Cabrera González, hola, ¿cómo estás? Z. Cabrera González uh, ¿Quién más siguen por acá? Muchas personas, muchas gracias por estar, buen programa Con Nando dicen acá, Nando de gente, ese programa está guindado en su cuenta en YouTube Y sí, la verdad que quedó muy bueno, me, 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 me la pasé muy bien Sigo conversando con mi primera invitada en el día de hoy, la periodista Lana Montalbán Oye, Lana, eh, eh, a ver continuamos con el tema de la noticia, porque yo también soy apasionado de la noticia a la información. Son 28 años trabajando con esto. 28 años poniendo el cerebro en función a lo que afecta a todo el mundo, a lo que todo el mundo está comentando eh, y, y, e inevitablemente involucrado con las cosas que uno va escuchando, porque... Como decías, eh, ahora tienes esta libertad digital, ¿no? Que, que probablemente uno no tiene cuando está narrando un noticiero, pero en la medida que uno ve cómo proceden ciertos políticos, en la medida que uno ve cómo se puede equivocar quien se opone al tirano en el caso de una dictadura, llega un momento en que uno dice, basta, yo no puedo seguir leyendo esto, yo tengo que opinar. ¿Te has sentido en algún momento tentada a, a, a saltar a la palestra política, a participar un poco más activamente en ese sentido? ¡Ja, <risa>
0: Qué pregunta, Luis. No, bueno, antes, antes de,
1: Interpre, Interpreto antes de, tu risa, no digas más. Sí.
0: No, antes de contestarte quiero decirte que me encanta tu estilo ah, y tu gracias. programa, porque realmente pones información con mucho sentido del humor, con, con o sea, con alegría, con súper ritmo. O sea, me encanta lo que estás haciendo. Muchas gracias. Quería sacarlo ahí de, del camino antes de que me olvidara de decírtelo. Eh, me han. No, por favor, me han tentado, me han llamado de distintos partidos políticos para, para presentarme en elecciones de distinto tipo. No, 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 no es lo mío, no es lo mío y además eh, tengo una visión muy negativa de la política. En realidad, creo que eh, las personas que tienen buenas intenciones eh, se ahogan en un mar en un mar de malas intenciones. Mm. Hay demasiadas maquinarias que están en funcionamiento para que las cosas funcionen como están funcionando hasta ahora. O sea, que se benefician los políticos en vez de que los políticos beneficien a, a las personas que ellos supuestamente, para las que supuestamente están trabajando. Sí. Y, y es eh, un poco como un salmón, ¿no? Luchar contra la corriente, luchar contra la corriente, luchar contra la corriente. Si tienes suerte... Eh, pones tus huevos y, y te mueres O sea, no, mm. no, 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 so, no soy para una carrera así Me encantaría en un mundo utópico e ideal Decir, sí, voy a poner mis ideas a funcionar Y voy a trabajar como política pero sé que eh, tendría al mundo en contra. Ah,
1: claro. Que con
2: mi
0: estilo, mi estilo tan frontal no me permitiría avanzar demasiado, me martillarían la cabeza antes de cualquier cosa.
1: Claro, ni hacer concesiones y, y, y eso tiene que ser terrible, porque la, las buenas, yo, yo, necesitamos tener la ilusión al menos de que alguien pueda acceder al poder a través de un proceso democrático y con las buenas intenciones que todos los seres de bien, quienes no, no nos aprovechamos de esa viveza tan terrible que tanto daño le ha hecho y se ha formado en corrupción en nuestros países latinoamericanos, esa persona llegue y caray, y uno diga, mira, nació, llegó una nueva era, pero es que todo luce, como tú dices, en una centrífuga eh, inevitable que nos lleva al foso, que uno dice, que uno se pregunta, bueno, y, y, y entonces esto va a ser así por los siglos de los siglos. O sea, no hay, una, no hay otra forma. Yo que tengo hijos, tengo que formarlos en la maldad para que puedan sobresalir en este mundo tan terrible. ¡Chao, Lana! ¡Hasta pronto! ¡Me voy a teletransportar! ¡Pum!
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Invítame!
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos a otra galaxia!
0: A otra galaxia, sí. ah, es, muy, sí. es muy duro eso, pero te digo, uno igual tiene que educar a sus hijos con los principios que aprendió de sus padres, o sea, para mis padres la palabra valía oro, para mí también eh, la puntualidad tiene sentido, y eh, todas estas cosas, la, la honestidad puede ser que no tenga premio hoy en día, pero sigue valiendo la pena.
1: Hmm. Oye, acá en los Estados Unidos, en esta contienda electoral... ¿cuáles son tus observaciones? Ahora parece, el fin de semana probablemente esto tenga o no tenga tanto que ver. Pero bueno, como también tocas tú el entretenimiento, Kanye West, el, el, el cantante, <risa> dice que se, va a, que se va a lanzar ahora en pleno mes de julio, cuando estamos en esta pandemia, están tomando Ay. estatuas. Dios mío, socorro. ¡Teletransportación de nuevo, Lana! <risa> sí,
0: vámonos, vámonos. Sí. Mira, eh, Kanye West, yo la verdad que para mí es un fenómeno, es un fenómeno como Trump. O sea, son... son Casos que no entiendo, yo lo veo a él y no me gusta el tipo, entiendo que hay millones de personas que sí le gusta la música que hace, a mí no me gusta la música que hace, me parece que es una persona, eh, bueno, que tiene problemas de enfermedad mental, ha tenido breakdowns, ha estado internado, o ha hablado cosas que no tienen sentido, eh, entonces lo tomo como de quien viene. Eh, mm. para mí es el mismo caso que Trump es sí. una persona con problemas mentales y ahí lo ves, eh, a mí me parece una pesadilla cada día que me despierto digo, perdón, ¿Trump sigue siendo el presidente de este país? Y sí. uff, me pego un golpe en la cabeza y digo, no puedo no puedo creerlo, por favor despiértenme cuando esta pesadilla pase eh,
1: Yo soy yo soy, muy, sea... yo soy muy analítico fíjate tú qué interesante Lana, porque mientras vas diciendo lo que estás diciendo, yo de una vez concluyo que vas a votar por Biden
0: que eres muy inteligente, muy sagaz. <risa> bueno, son muchos no, no. años en es esto, más... Lana,
1: muchos años en esto.
0: <risa> es más, Luis, te digo, si pusieran, si pusieran a Mr. Potato Head, si ah. pusieran un, 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 una papa con un sombrero, también la votaría. Mm. Lo que sea que pongan en contra de Trump, lo voy a votar, no me importa. O sea, me parece que Biden es una persona que tiene mucho para dar, que es un político honesto, es una persona que ha hecho muchísimo por el país, que ha sufrido tragedias personales, pero indescriptibles y ha seguido tra trabajando para, para el pueblo norteamericano eh, y hay gente que no lo respeta porque claro, está lleno de fake news, que el tipo esto que el tipo lo otro, no sé, bueno, no me digan nada en contra de Biden, no me importa, no los pienso escuchar Ajá. cualquiera que tenga la posibilidad de ganarle a Trump, ese es mi candidato
1: Oye, Lana, y ya pasando a, al tema de la cuarentena y de este encierro que nos ha tocado a todos eh, 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 ¿has, ¿has encontrado ah. alguna actividad con la cual puedas desligarte a, a esa a esa cosa informativa que nos carcome a quienes trabajamos en esto?
0: Te digo, Luis, que no me dan las horas del día o sea, no me dan las horas del día de la cantidad de actividades que tengo. Primero que hago muchas actividades artísticas, entonces pinto, hago decoupage y hago miles de cosas, pero además me puse a hacer una serie de entrevistas para mi canal de YouTube, Lana Montalbán se llama también, muy original, eh, y, y hago entrevistas, hice entrevistas a periodistas, a políticos, a artistas, a cantantes, a, qué sé yo, director de cine, ganador del Oscar. Mm. Eh, hoy, por ejemplo, le voy a entrevistar a John Secada, gran cantautor.
1: Ah, qué bien. ¿Dónde eh, está él? ¿Está aquí en Miami? ¿Dónde está?
0: Está aquí en Miami, está aquí en Miami. Mm. Sí, sí, mm. es una gran persona sí. y bueno, muy exitoso y también ayuda mucho en temas de caridad, así que lo voy a entrevistar hoy. Y te digo, entre la cantidad de cosas que, que hago, si, si decretaran que el día tiene 80 horas, creo que tampoco me alcanzaría soy hiperkinética no puedo parar un segundo, así que también estoy, de repente el fin de semana nos pusimos a pintar el apartamento de mi novio, o sea, no sé, sí. no, actividades no me faltan nunca. Ah,
1: porque ustedes saben que viene la segunda ola, y dijeron, si no vamos a quedar encerrados, por lo menos queremos ver otro color. <risa> sí, sí. Yo, Hay
0: que ponerse Ya yo dije mi o, casa, mi casa mira, sí,
1: A lo que nos toca la segunda ola De quedarnos encerrados en la casa Ustedes se mudan para mi cuarto Y todos nosotros nos mudamos para el otro cuarto o sea, Algo tenemos que, que reorganizar dentro de la casa Para que haya un poquito de alegría y creatividad
0: Pero te digo una cosa Si, si tú eres una persona con inquietudes Y no me cabe ninguna duda que tú lo eres eh, O sea No te quedas nunca con, con, a, a, mí, a mí la palabra aburrido no, para mí es una mala palabra es un sí, insulto, no, no. estás aburrida no existe, no estoy aburrida nunca porque tengo si no estoy escribiendo, estoy grabando, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy haciendo arte, o me voy a caminar un rato, claro. o me voy a hacer gimnasia, o al living, me voy a hacer gimnasia, me refiero de donde estoy en este momento, que es mi dormitorio, al living, y del living sí. al dormitorio. Pero aburrirme no me aburro nunca, me, me da un poquito de lástima que aquellas personas que no encuentran actividades, y que se aburren sí. y que no saben qué hacer, y que por ahí se pone enfrente del televisor dos claro, horas. Claro, por pero por día. ejemplo,
1: qué, ¿qué me pasa a mí cuando voy a ver una obra de teatro que me resulta que, que, que no me gusta, que me resulta aburrida? No me aburro porque mi mente se traslada a otro lugar donde estoy haciendo Ajá. otras cosas. Es, es verdad, es una situación mental. El aburrimiento es una cosa, es como una, una flojera de realmente poner el cerebro a funcionar en algo que te entretiene o, o te apasiona.
0: Bueno, cuéntame, cuando te aburre alguna obra de teatro, ¿a dónde te vas, Luis, con tu mente?
1: Yo me voy a un lugar mejor. Me voy. ¿Tú viste la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate? Sí. Allá estoy. Allá estoy, nadando en chocolate, comiéndome la cereza gigante que pone el niño a flotar y se va por la chimenea.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¡Qué rico es tu sueño! ¡Oh, sí, tío, sí! Llégame, sí. Llégame, también, invítame
1: también. <risa> Oye, claro, porque espérate un momento, eh, toda esta cosa política. Eh, yo vengo trabajando, Lana, con el humor político los últimos 20 años de mi vida. Los últimos 20 años de mi vida. Y eso es algo que te puede secar emocionalmente, porque pones todos tus sentidos en función a entretener con temas que naturalmente son demasiado agrios, que causan tragedia a distintas personas, que dividen, que fracturan, que impiden que la gente realice su sueño. Y eso a uno le, le, le va chupando la energía. De verdad que el esfuerzo que uno hace en estas tres horas, o en un programa de televisión de medianoche, como los que yo tuve en, en su momento, es tan intenso que luego de eso lo que quiere ser es el tipo más superficial y menos profundo del planeta.
0: Es verdad, es verdad. Sabes que... Yo durante muchos años eh, trabajé no solo en noticieros, sino que hice programas de investigación periodística, por ejemplo. Y, y eso que tú decías, ¿no? La cara de piedra, esto de que no se, no se te nota nada de lo que estás sintiendo, que le das la noticia como si fueras un robot. Llegó un momento en que el proceso que yo utilizaba para que no se notara lo que yo sentía, se me desbarrancó, se me, se me deshizo. Y llegó un momento en que, me acuerdo un caso, en traté con un niño que fue asesinado, y tuve pesadillas durante tres noches seguidas con el caso, porque bueno, yo fui a la corte y estudié el legajo, de entonces leí cada detalle de lo que le pasó a ese niño, y me despertaba así angustiada, llorando, y dije, no puedo más hacer este trabajo, no puedo más, porque llega un momento que, como tú dices, te va matando por dentro, o sea, te sí. va secando el corazón y las vísceras porque porque estás utilizando toda tu fuerza y toda tu energía en transmitir algo que a ti te lastima, pero haciendo como que a ti no te hace nada. Sí. Y, y realmente llegó un momento que no, no, yo no quisiera, si a mí ahora me dicen, mira, te pagamos un millón de dólares por mes para que hagas este noticiero, creo que no lo haría, porque no estoy capacitada para hacerlo. Porque si, si hablo de un tema que me lastima, me pongo a llorar, no puedo aguantarlo más, no, no soy como antes. Mm. Que uh -huh. yo ponía cara de piedra y te decía, te hablaba de cualquier tema. Ahora sí. sí hablo de algo que me afecta, me afecta. Punto. No lo ¿Alguna puedo vez evitar, utilizaste ¿no? la pelotica Perdón.
1: de goma, Lana? No. Nunca es utilizaste... La pelotica de goma es esto que le dan a uno a veces los psicólogos que dice que cuando estás atravesando una situación de estrés, cuando sientes la ansiedad, la angustia, empiezas a apretar y soltar la pelotica de goma, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas.
3: No, no, no nunca, nunca, lo nunca, nunca
1: recurriste a ese tipo de cosas. Ni a una liguita, de no. pronto para una liguita así en la muñeca tupá, y soltar la, la, la liguita. Tupá, 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 tupá. Bueno, porque a veces es, no. lo que, es lo que hace falta lo que provoca. Duermes bien Lana. No,
0: la. No, la, la autoflagelación no es lo mío. <risa> este... <risa> Este Duermo bien, pero te confieso que tomo melatonina, pero esto tiene que ver con el ah. cambio hormonal de mi edad Ajá. como mujer y todo eso, que es otro tema, Luis, Ay. otro tema. Y se
1: este lo vamos a manejar en mi programa de las tardes, que es Queridas Amigas en Éxito 107.1 FM. <risa> sí, no, <risa> mira no, no te digo. Yo he tratado con la melatonina, pero no no me hace absolutamente nada. Yo no duermo bien, Lana.
0: Pero a mí no me hizo, o sea, te, eh, dicen que tarda como 15 días en hacer efecto, que no es no es como una pastilla para dormir, que te tomas una pastilla para el avión y te duermes inmediatamente. Eh, toma tiempo hasta que el cuerpo se acostumbra y lo que hace es producir melatonina, que es, una, es, es un químico natural que el cuerpo, el cerebro produce para que tú te duermas. A mí me funciona, no sé si será el placebo, no sé qué. Claro. Pero yo duermo como una piedra y antes ah. dormía, me acostaba, por ejemplo, no sé, a las 11 de la noche Ajá. y a las 3, 4 de la mañana estaba despierta como estoy ahora sí, y no sí. me podía volver a dormir. O, por ejemplo, no sé, pasaba una moto por afuera, me despertaba y no me podía volver a dormir. Y ahora, claro pero duermo hasta las 10 de la mañana, tranquila. Pero eso es
1: fatal. Culpa, ¿eh? Yo toda la vida, bueno, a ver, en los últimos años, eh, 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 yo, viviendo en Venezuela, adquirí esta cosa que, que como una sensación de, de persecución que todo el tiempo estaba soñando que venían estos sujetos los esbirros de la dictadura venezolana a buscar a tocar mi puerta no no no, no. y no dormía nada y me vine para acá para los Estados Unidos y me traje esa angustia conmigo eh, y cuando cua, cuando llega esta cuarentena yo tengo dos niños tengo uno de, de tres años y otro de seis que podrás imaginar en esa casa eh, eh, esos niños con ese alboroto esos gritos y esa cosa eh, o sea, mi casa es realmente una concha no, no espérate cómo lo llaman ustedes no, en Argentina no sé en Argentina
0: esto, no se dice no. Eso. <risa>
1: Esto, una caja acústica, una caja acústica, ah, okay. Donde, okay. Los, donde los niños todo el día están con esa resonancia y de pronto dije, espérate un momento, si yo duermo tan mal, qué maravilla levantarse a las 4 de la mañana, el silencio que hay en mi casa en la madrugada, Lana, es irrepetible durante el día.
0: Sí, pero no duermes entonces. Es fatal. No, 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 no. no. Prueba, te digo, vuelve a probar con melatonina. Yo lo compro en Costco, es barato, vienen no sé cuántas pastillas, ah, sí. y, y me tomo una todas las noches y duermo como un angelito, oh, como no fortuna. dormía hace años. Y, mira, te cuento una cosa, Luis, cuando yo vivía en Nueva York, que también trabajaba para Telemundo, Ajá. entraron ladrones a mi casa mientras yo dormía y no me desperté.
1: Ah, bueno, pero ¿qué es esto? De verdad. me sacaron
0: bueno la policía la policía opinó que me pusieron cloroformo porque estuvieron en mi mesa de luz sacaron cosas en mi mesa de luz entonces opinan que entraron yo no los escuché pero cuando entraron a mi dormitorio me pusieron cloroformo para que no me despertara oh. pero imagínate la diferencia ahora te digo pasa claro. no sé pasa una moto a tres cuadras y me despierta
1: Claro, claro. o sea que
0: yo dormía dormía como una piedra y oh. después que nació mi hija no pude dormir más hasta que descubrí la melatonina a <risa> ella me debo Y la, la hidroxicloroquina
1: no hará nada parecido. La hidroxicloroquina. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina que más nunca supimos de ella?
0: Bueno, ahora están diciendo que sí, que es posible, que sí, que ¿Ah, no. Sí? Mira, yo lo que sé, yo lo que sé es que hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, hay que mantener. Por ejemplo, tú cuando vas a trabajar a la radio, ahí, sí. desinfectas el micrófono, la, la espuma esa, le pasas, le pasas Lysol. Al bueno, que preguntas, Lana, la
1: porque a, a, a mí no me gusta jactar de, 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 de las bondades de, de mi oficio, de la trayectoria que tengo, pero no, yo tengo cientos de productores que hacen eso por mí. <risa>
0: sí, están sí. formados en filas. De la todas las
1: nacionalidades, porque me gusta ser muy justo, no quiero discriminar.
0: <risa> ¿A que no tienes uno afgano? <risa>
1: Ay, no, 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 puro <risa> latinoamericano, hay que ser consecuente con la ah, tierra donde uno nació, Lana.
0: Ah, bueno, bueno. No, yo, sí, pero... Hay que, tener, hay que tener cuidado, yo veo la gente que, que, que se está reuniendo, que está harta de estar encerrada y se está reuniendo a cenar en las casas y en los restaurantes, y sin máscara y sin sí. distancia. Yo digo, bueno, ¿sabes lo que pienso? Bueno qué funeral me tendré que perder de mis amigos, porque la verdad es que los estoy viendo comportarse eh, con, con cierto grado de... Claro,
1: y además, esta es una enfermedad no que, sé, ha, sido, que ha sido... Esta es una enfermedad que ha sido tan bipolar, en el sentido de que hemos escuchado relatos de personas que dicen, yo no sentí nada, la tuve y no lo sentí, y, hay, y, y escuchamos relatos de otras personas que dicen que vieron, se vieron a las puertas de, de, del cielo con, con unos dolores y, y, y terribles y agradecen haber sobrevivido. Entonces hay quienes se agarran del primer relato, que dicen que bueno, total lo que me voy a pasar... A y están los otros que le tienen realmente un pavor especial.
0: Sí, bueno, hay, hay gente que ha sobrevivido, pero que aparentemente van a tener problemas respiratorios por el resto mm. de la vida, eh, que van a tener problemas circulatorios porque están estos coágulos que se le forman en los pulmones, en el hígado, en todas partes. O sea, yo te digo, eh, la prevención es mucho más barata que la curación. Así mucho es. más barata. O sea que hay, que hay que cuidarse. Y lo digo esto que el jueves me voy a Chicago a ayudarle a mi hija así que voy a ir con una máscara n 95 que tengo porque como yo pinto tengo esas máscaras Ajá. un shield así una cosa una cosa de plástico encima con alcohol en gel desde que salga de mi casa hasta que llegue a la casa de mi hija no pienso sacarme la máscara para comer para tomar agua para absolutamente nada lavarme las manos sí. sacarme toda la ropa ducharme apenas llego y rezar allá también eh, tiene que hacer la que cuarentena
1: en, en Chicago no como, como en Nueva York no no
0: no, yo llegaré, haré lo que tenga que hacer con mi hija y después me volveré acá y quizás tenga que hacer la cuarentena cuando vuelvo acá, pero le pregunté, ¿tú sabes quién es el, el doctor Juan, no? Juan, sí, eh, claro. Juan Rivera. Bueno, le mandé un mensaje hoy diciendo, por favor, Juan, ayúdame. Cuando vuelva de Chicago, dime qué examen me hago. Si me hago el de anticuerpos o me hago el de COVID, que te meten un pozo en la nariz, un suave en la nariz. Sí. Eh, o qué me hago para, para realmente saber si lo tengo, si tengo los anticuerpos. O sea, ¿qué sí. hago para no mantener... Justamente una cuarentena de, de 15 días y no poder verlo a, a mi pobre novio.
1: Mira, a mí, a mí hace como un, un mes me dio una, una locura acá en la radio. Lana, ahorita que estás conversando conmigo, creo, quiero que sepas que estoy en mi mejor momento. Porque hace un mes, terminando el programa, perdí la memoria reciente. O sea, no recordaba qué había pasado en mi vida en las últimas tres horas. Y me llevaron de aquí, de la radio, a la clínica. Y entonces me pusieron la cuestión esta de la cabeza donde te hacen el scanning de, de, de tu cerebro, etc. Después me metieron en la en la resonancia magnética. Y luego después agarraron el Q-tip largo y ruas por la nariz. Que fue lo que menos me molestó de todo lo demás. entonces resulta que eh, en lugar de, de pasar por la, la, el test convencional de solamente el palito por la nariz, Prapa", usted no lo tiene, me hicieron absolutamente de todo acá en Miami. ¿Pero y qué te dio? Perdí la memoria. Es
0: rarísimo lo que estás contando. Sí, es
1: muy raro. Terminó el programa y es como que si yo... ¿Con quién hablo ahora? Pero si acabas de hablar con Lana Montalbán. ¿Cuándo con Lana Montalbán? Así, así de loco, así de creepy. ¿Qué te parece?
0: ¿Pero ¿y no te diagnosticaron qué fue lo que te pasó?
1: Es, es, eh, sí, es, una, es como un, un shock que, que, que está perfectamente tipificado. Eh, y, y cuando tú lees de qué trata te das cuenta de que es como una explicación científica que alguien le puso porque no saben cómo es. <risa> no no, no, claro, no, no han típico. encontrado, si sí, no pero... han encontrado cómo explicarlo, dicen, esto es algo que le pasa a ciertas personas de vez en cuando y no tiene explicación. Y ah, bueno, eso fue lo que me dio.
0: Pero se te, pero ¿se te pasó.
1: Se me quitó, sí, se me quitó. Eso y, ¿Y, un, y, y un labio que tenía marcado aquí en la camisa, en el cuello. <risa> <risa> eso
0: eso no, eso si te está escuchando tu esposa no se te va a quitar pronto ¿dónde
1: estabas tú anoche? Y yo, plan, llévame a la clínica
0: sí. eso fue difícil más difícil de explicar el, 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 el labial en el cuello que
1: sí, la enfermedad está tipificada como lapsus convenientus algo así
0: no, no, me estás, me estás este, bromeando. <risa> no, sí me
1: dio, sí me dio, fue espantoso. Fue bueno, fue fue, fue, pero, una, fue, muy confuso, la verdad. Uy, Elana... Pero qué
0: horrible. No, horrible. Y, ¿Y estabas, desori estabas desorientado, desorientado o tú no?
1: Exactamente, confundido, confundido. Así es, confundido. Wow. No me desmayé, no se me apagaron las luces, solamente caí así, como quisiera, o, chas, y ahora... Como que
0: pasó un coágulo por ahí, te, sí. te, te lastimó no sé qué y siguió su sí. camino.
1: O sea, así es, así es. Yo no me refiero a las muchachas que, que no son tan agraciadas de esa forma, pero tienes razón. <risa>
2: <risa> <risa> Mira, un gusto sí, conocerte, Lana, sí. de verdad. Eh, eh, ojalá que la muchacha pueda podamos al menos sí. vernos
1: los rostros en Zoom.
0: No, yo te estoy viendo perfectamente. Estás muy no. guapo.
1: <risa> <risa> Qué
0: lástima.
1: <risa> Qué lástima, digo yo también.
0: Qué lástima para mí, pero no para ti. Para un <risa> <tí, mi risa>
1: privilegio. <risa> un abrazo grande y buen, buen viaje a Chicago.
0: Muchas gracias, un abrazo y muchos éxitos.
1: Ya Cuídate. Lana Montalbán, nosotros ya estamos más. de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatea. Chatea.
1: Son las 10 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo por acá, por el chat de Instagram. Un fuerte abrazo para todos. Mari Ruido. Hola, hola. ¿Cómo estás, Mari? Eh, ¿Qué más? Luis Eduardo. Dice por acá Rafael Guerire. Rafael, Luis Eduardo es mi nombre, efectivamente. De hecho, es Luis Eduardo José, el nombre completo. Eh, Andreina. Hola, Andreina. ¿Cómo te va? Saludos desde Madeira. Oscar Núñez. Un abrazo a todos ahí en Madeira. Qué bonita la isla de Madeira. Es impresionante lo preciosa que es. Tuve la oportunidad de, de recorrer... Bueno, por supuesto, no todas muy grandes, pero me llevaron a lugares eh, eh, increíbles. Algo así como que el, el, el extremo norte, una punta donde hay un, unas piscinas naturales, eh, es increíble. Una belleza. Un abrazo a toda la colonia eh, portuguesa que pudiera estar escuchando. A todas las personas en Portugal que me pudieran estar escuchando en este momento. Somos número uno en las tardes de Portugal. ¿En Portugal? ¿Son qué? En Portugal deben ser las 4 y 10 de la tarde o algo parecido. Felicidades desde Chile, un abrazo Franklin para ti también, saludos desde Chile, Huechuruba um, we, o, o algo parecido, Consuelo, un abrazo para ti Consuelo, desde El Mohan, Estado Zulia, un abrazo Fidel, ¿cómo estás? Desde Venezuela también, Sol y Valeri, gracias Valeri, Sol y Valeri, uh, yo continúo con el programa recordándoles que mis hijos Sebastián y Luis Ignacio hasta ahora deben estar pasándola inmensamente bien en el campamento Shangrila, acá en la ciudad de Miami. Eh, esta es, creo, entiendo yo, ya la cuarta semana. Las inscripciones son semana tras semana. Ustedes pueden decidir si lo quieren meter una semana, si lo quieren meter dos semanas, o si son como yo que estoy rogando porque el campamento se extienda hasta mediados del año que viene. Eh, el número telefónico para que puedan comunicarse con eh, Shangri La es el 305-450-9889. 305-450-9889. Y ahí van a disfrutar de una gente que ha tomado todas las medidas. Todas las consideraciones de salud para evitar los contagios de coronavirus Son unas personas que aman a los niños Este es el tercer año de los gimnasios El segundo año de Sebastián Y ellos lo están pasando bien Pero su mamá y quienes hablan lo estamos pasando todavía mejor Porque tenemos vida Bien, continuamos con el programa eh, Mi siguiente invitado es el cantante puertorriqueño eh, Residenciado acá en la ciudad de Miami Alex Zurdo ¿Cómo estás Alex? Bienvenido Buenos
4: días, eh, Luis. Saludos a todos los que están en sintonía. Ya quisiera estar en Miami. Estamos en Carolina del Norte.
1: ¡Hombre, Carolina del Norte! <risa> Déjame poner una notica aquí a Oriana y decirle que vaya a buscar su cheque en la caja.
2: <risa>
1: en Carolina del Norte. Oye, ¿cómo está el, el tema del coronavirus en Carolina del Norte?
4: Eh, bueno. Obviamente, a raíz de que han abierto algunas fases, pues es normal que se haya disparado, como era de esperarse, sí. más todo esto del, del 4 de julio. Tengo entendido que tuvimos que regresar a una fase anterior, Este, pero bueno, como la mayoría de los estados, ¿verdad?, se han seguido disparando los casos y, mm. y nosotros, pues tomando las medidas, había... Y, y por haber, obviamente el uso de la mascarilla aparentemente va a ser obligatorio. Sí. Así que nada, nosotros encerraditos por lo menos y utilizando las diferentes, porque diferentes plataformas como por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero que te traen la compra a tu casa y tú no tienes que salir.
1: Claro. Este, etcétera, no, no, etcétera. qué maravilla, claro, todas toda las comunidades. Pero ahora, de, de algo tenemos que vivir, hombre. <risa> tenemos claro. discos que vender, conciertos que dar. ¿Por qué, ¿Qué crees tú que hicimos mal, Alex, el año pasado que nos tocó este castigo?
4: <risa> no, bueno, creo que son cosas de la vida Yo no, A mí no me gusta ser tan Como decimos nosotros Espíritu flautico y espiritualizar todo Simplemente cosas que, que, pues, que Tienen que pasar y que han sucedido antes En la historia de la humanidad este, Y nos tocó ahora este año Entonces hay que lidiar con esto Y, y obviamente fortalecernos en Dios En la parte espiritual y en la parte sí. profesional Pues tomar las medidas a vida y por haber Para que no nos contagiemos
1: Claro, pero es que yo, yo, a ver, de buenas a primeras, uno piensa, un año como el 2020, donde nos ha pasado absolutamente todo lo, de lo todo. que ha sucedido con el tema del racismo y tal, este, estas cosas terribles por parte de, de algunos policías, para no generalizar, eh, eh, cómo, cómo se han exacerbado los problemas que tenemos, los conflictos, no en, en nuestras, ay, las cosas malas, en, en lugar de... Ponernos de acuerdo y, y balancear, poner un poco de peso en la balanza y generar una tonelada de noticias positivas para que el coronavirus claro. diga: No pude, se vuelva a montar en su platillo volador y se vaya a otro planeta. <risa>
4: definitivo, definitivo. Hemos aprendido y de aquí vamos a aprender bastante. Como bien dice, ya no se sabe
1: qué va a pasar <risa> en el resto de ya... años.
4: Dios el... santo, sí, hombre. Pero falta que salga
1: Godzilla. <risa> ¡Ah, que tú no sabías! Ya salió hace un mes. Mira, <risa> Alex. Eh, ¿En serio? <risa> digo yo lo que falta. Mira, me conmueve mucho el, el tema de, del que vamos a hablar a continuación, porque es eh, tu más reciente creación, entiendo, eh, y tiene que ver con, con tu padre. Eh, cuéntale al público que está escuchando qué bonita la historia de toca la guitarra viejo. Ajá, se congeló la imagen. Sí, eh, estamos, ahí estamos de vuelta. Ahí, ahí,
4: estamos, ahí estamos.
2: Ajá. ¿No, ¿Escuchaste estamos, eh, la pregunta o no la escuchaste?
4: Bueno, el tema. Ajá. El tema eh, acerca del tema del. Sí, adelante. De Toca la guitarra viejo. Este. Es una canción este, que obviamente es muy con, conmovedora para mí. Tiene una, tiene una connotación bien emotiva. Eh, que surge a raíz de, del diagnóstico que le dan a mi papá en enero de este año, 2020. Eh, no obstante, pues previo a eso ya veníamos dando, eh, o, o más bien él venía dando como ciertas pistas, ¿no? De que algo no estaba bien con su memoria. Porque a, no, a nosotros nos pasa que llegamos, por ejemplo, de trabajar y dejamos, el celular en algún lugar, o las llaves del carro en algún lugar, y de momento se nos olvidó dónde está. Cositas que pasa de tantas cosas que uno tiene, pero en el caso del yara era más alarmante porque a veces que salía y estacionaba su vehículo y se olvidaba dónde estaba. Y incluso una vez tuvimos que llamar a la policía pensando que lo habían robado, y en realidad siempre estuvo allí. Mm. Entonces, eh, varias cositas que nos empezamos a dar cuenta que su memoria no estaba bien. Eh, pues en enero, nos dan el diagnóstico, pues, el neurólogo le hace una serie de pruebas básicas este, donde a raíz de esas pruebas pues, nos dimos cuenta que había perdido unas facultades eh, como por ejemplo, no podía realizar una oración completa no podía identificar en el día en que estaba en el año en que estaba él está en Puerto Rico, pues obviamente no sabía ni siquiera quién era el gobernador en ese entonces este, y un sinnúmero de cosas pues, que, que nos dan a entender de que algo pues, ya no estaba bien y que su fase era bastante acelerada. A raíz de eso pues eh, decidimos eh, tomar acción y nos percatamos de algo dentro de todo el proceso, Luis. Y es que se le puede olvidar de lo que sea, los nombres de nosotros, sus hijos, los nombres de sus nietos, pero el aspecto musical que es algo que él viene haciendo desde pequeño lo mantiene intacto. Él agarra su guitarra y es prácticamente regresarlo. Agarrar la guitarra es como... Ok, ahí está papá. No ha pasado nada. Todo está bien. increíble que se, se, se desenvuelve de una manera espectacular.
1: ¡Guau! Wow. Y, y entonces, eh, a ver, estas sesiones con, con la guitarra... Eh, ¿Eres tú con tu papá? ¿Tú, tú y tu papá ¿En padre. la canción? Ajá.
4: ¿En la canción? Eh, no, en la canción... Aunque obviamente él tiene la habilidad para tocarla... Y de hecho tengo un video donde él está tocando la canción... Este, pero en esta canción es, es dirigida a él y, y no, él no está tocando la guitarra, pero sí es dirigida a él. Al final del video sale un video sí. de él dándonos su opinión al respecto de la canción, que, que ese pedacito del video es bastante emotivo.
1: Ah, ahora, no, no, yo me refería a, a, al tema de que estas sesiones de tocar guitarra junto a tu padre fuera del tema, ¿las mantiene frecuentemente en la semana?
4: Ah, claro, claro, claro. Este, mm. por ejemplo, hace una semana bueno, más de una semana estuvimos, el día antes de los padres, el día 20 hicimos una reunión con todos sus amigos, los que siempre tocaban con él eh, y ellos mismos venían y, de, y obviamente cuando entraban en diálogo con él se daban cuenta que tenía una, un problema, pero tan pronto agarraba la guitarra y ellos decían él sigue tocando mejor que yo ¿Qué edad <ríe> tiene tu padre? Sí. Eh, Alex. Set 75 años 75, 75. años
1: ¿Cómo se llama? Uh -huh. Él se llama, Nor bueno,
4: Ángel Norberto, pero todos le dicen Norberto.
1: Norberto, Norberto. Bueno, vamos sí. entonces a, a tener muy presente, mientras escuchamos esta canción, a tu papá. Eh, Norberto, el tema se llama, preséntalo tú mismo.
4: El tema se llama Toca la guitarra viejo.
5: Just... Toca la guitarra viejo, ya que mis recuerdos broten Aquel tiempo donde parte de tu moda era el bigote, donde nos importaba si las vacas estaban platas, solo el acompañamiento, al el compás y unas maracas. Toca la guitarra y déjame de nuevo recordarte. En tu porte musical donde nadie pudo igualarte. y que esas canciones que cantabas con cariño que transportan mi momento. A cuando yo era un niño. Porque hoy veo tus ojos y contemplo tu mirada. Que quieres decirme algo, pero no me dices nada veces siento que te vas y que has perdido la noción Pero regresas nuevamente si cantamos otra canción Toca la guitarra y déjame sentarme en tu pierna Para traerte de nuevo y canta una que sea eterna Para invitar a la familia y como siempre celebrar Y opacar ese diagnóstico de asunto cerebral Tú no te imaginas cómo estar contigo lo disfruto Aunque siempre me preguntes lo mismo a cada minuto Para mí siempre fue un sueño cantar contigo a dueto, Y no importa si te olvidas de los nombres de tus nietos aquí y soy yo tu hijo, vamos no te desesperes. te contesto tus preguntas y orgulloso de ser veles, olvidar mi cumpleaños, por eso no me destruyo, porque sé que no recuerdas ni tan siquiera ver tuyo, como quiera siento orgullo, eres mi héroe sin capa, la guitarra es tu poder y la música es tu mapa, y aunque a veces te la mente el recuerdo se te escapa, tu guitarra es la compañera que vuelve y lo atrapa, veterano de la guerra, no tan solo me engendraste, me diste muchos consejos y a Cristo me presentaste, y entre todos los archivos de principio que enseñaste, me di cuenta que ninguno de ellos nunca me fallaste. Toca la guitarra viejo, recordemos el festejo, no es prohibido recordar. Y aunque tú me lejos, aún admiro lo complejo de tus cuerdas altos. Consejos que tú me quisiste dar y aunque tu mente esté lejos, te prometo no te dejo, toca la guitarra, viejo. Qué lindo eso, ¿no? a ver, ¿Es para ti? Sí, yo no sé qué para mí. Ay, Dios, me
0: Con Luis Chatein, por
1: éxitos, por éxitos, 107.1. Bueno, acabamos vamos a escuchar, toca la guitarra viejo, el cantante Alex Zurdo. Alex, eh, Alex eh, es una canción preciosa y, y de verdad que es muy emotiva y creo que, que es un aporte eh, muy, muy valioso para sensibilizar a la gente en torno, bueno, al tema de, de la enfermedad del, del Alzheimer. Sí, definitivo.
4: Eh, adicional a que el primer motivo por el cual la hice es para honrar a mi papá, que es parte de mis principios y creencias, pues también para eh, todas esas personas que se identifiquen que puedan estar pasando por lo mismo. De cierta forma, añadirle ese toque tan importante dentro de este proceso que se llama amor y tiempo, este, que lo van a necesitar bastante. Este, y nada, y que Dios nos colme de paciencia y para eso también puedes buscar, como siempre he dicho para eso buscar eh, ayudas profesionales que nos den herramientas para uno saber cómo lidiar con, con este proceso, porque no es, no es fácil ¿verdad? Sí. Este, tener una persona que tuvo una vida tan, tan bendecida y, y lamentablemente pues, que todos esos recuerdos se disipen es, es, tú sabes, es triste pero estaremos ahí con él este, hasta las últimas consecuencias eh, y confiando en Dios primeramente y también utilizando la medicina este, estamos en 2020 y hay bastantes eh, medicamentos y claro. cosas que están sucediendo interesantes para lidiar con esto Por el momento, pues el medicamento número uno para él, la música mm
1: -hmm. Qué bonito, <risa> no, muy bonito, estaba leyendo los comentarios de la gente mientras estaba sonando el tema Los comentarios de la gente en, el, en la cuenta en Instagram Y hay muchísimas personas eh, que están atravesando una situación similar a la tuya Que están muy conmovidas con la letra y, y el motivo de la canción Así que te felicito Alex, es, es, es un temazo, es un temazo Ahora, en, Gracias, en, en, en función al, al, a, a tu carrera, eh, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás ah, obviamente pasando por lo mismo que estamos pasando todos? ¿Estás componiendo tu, 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 tu ansiedad por, por, por tocar, por subir un escenario? ¿Cómo te sientes? Bueno,
4: a principio de cuando comenzó todo esto de la pandemia, yo te soy honesto, yo le decía a la gente que pues está bien, no me interesa viajar porque, imagínate, llevo tantos años eh, dando, 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 dando avión y agarrando millas, entonces aunque dentro de Dentro de la agenda siempre supimos ser balanceados, mi esposa y yo, este por el aspecto familiar, eh, pero al principio quizás no me molestaba, pero ahora te soy honesto, ya yo como que digo, hey, está bueno, ya como que, sí. ya extraño conectarme con el público, tú sabes, claro. y darle todas esas canciones que a la gente le gusta, yo creo que todos los artistas, están en lo mismo. este Cuando uno le apasiona algo, imagínate que si no hubiésemos podido tener una emisora como, como la que tienes ahora y tú no habías podido sí. transmitir tu programa, uno se siente como que espérate. Y ya sí, está, sí, ya absolutamente. Está pasando esto.
1: Pero además que esta, estas opciones digitales siguen siendo una novedad que, que resulta... Eh, no común para nosotros, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a escuchar a los músicos tocar en vivo, nosotros Exacto. rodeados, sentados unos al lado del otro, de pronto ver estos formatos digitales, eh, suscribirse a una transmisión que es por la vía digital, verte cantar a través del teléfono. Oye, si a mí me dicen que esto va a ser así en los próximos cinco años, ¡qué difícil, compañero!
4: Muy complicado,
1: muy complicado, pero por lo menos tenemos...
4: Tenemos esa opción, ¿no? Este, Como dicen en Puerto Rico, mientras tanto, a falta de pan galleta, lo importante es que seamos diligentes durante el proceso. Si no, si no queremos que durante los próximos cinco años tendremos que saludarnos por cámara, pues seamos diligentes en el proceso y tomemos las medidas, por favor, sí. para poder haber... Poder tener conciertos de nuevo, porque créeme que no es lo mismo a través de una camarita.
1: Es verdad, así es, así es. Oye, Alex, para, para las personas que no te conocen y te puedan seguir y tengan la oportunidad de, de disfrutar de tu talento, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu red favorita? ¿Dónde te encuentran con más facilidad? Eh, bueno, todas mis redes,
4: que es lo, lo bueno, todas mis redes eh, son Alex Surdo Music, todas, todas, y cada una de ellas. Ahí Ajá. la que usted decida, en la, en la más que usted use, Muy todas en, terminan en Alex Surdo Music.
1: Alex Zurdo. Oye, te mando un fuerte abrazo y de nuevo felicidades por el tema que, que es una maravilla, es una pieza fantástica.
4: Gracias Luis y gracias a la gente de Éxitos allá y Esperamos vernos pronto por allá.
1: Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Un fuerte abrazo. Alex Zurdo. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 10.36, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están escribiendo por acá, saludos desde Argentina, Luis, dice Asdrúbal, hola Asdrúbal, ¿cómo estás? Saludos desde la ciudad de Miami, Mandy también está saludando, Miguel, uh, saluda, ayer te vi con Nando de la gente, dice Carolina, muchas gracias, tantas personas que han visto esta entrevista, muchas gracias, de verdad, la disfrutamos muchísimo, creo que sí, Nando. tanto Nando como yo. Eh, le había pedido que me fuera a buscar en un camión En una mezcladora de cemento Pero no, más pudo su afán por los carros deportivos Y me buscó en este carro que ya no recuerdo ni cuáles Pero eh, la entrevista estuvo fenomenal De verdad, de verdad Muchas gracias a Nando Y gracias a los fans de Nando de la gente Bien, mis siguientes invitados están en línea Bienvenidos Johan Ortiz y Gustavo Rodríguez Ellos, a ver, a ver No, 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 no quiero fallar yo en el ¿Cómo están los dos? Ya los estoy viendo juntos ahí Un abrazo <risa> ¿Por qué están, está ¿por ¿por qué? Ah, claro, están en pleno invierno en Chile.
6: Sí, está en invierno ahorita. ¿Qué temperatura tienen por allá pleno, en Santiago? Mira, como 6 grados, más o menos.
3: Ah,
1: ahorita está así más maravilla. Más o menos. ¿Y, y, y ustedes ya habían predecido eso. Sí, claro, <risa> claro. Mira que yo estuve casado mi segunda esposa, <risa> le encantaba predecir el clima y nunca pegaba una. Daniela Cosán.
6: Ah, no, verdad
1: que sí. <risas> bueno, bien, eh, Gustavo Rodríguez, eh, ambos tienen, a ver, Gustavo es astrólogo, es numerólogo, es tarotista, es meditador, es canalizador energético. Ahora, por el otro lado, tengo acá la descripción de Joan. Joan es vidente, astrólogo, numerólogo, tarotista, meditador y canalizador. Mira, igualito, casi igual. Eh, lo primero que nos voy a preguntar es lo siguiente. Yo voy a aprovechar esto para hacer una consulta personal. ¿Se puede hacer esto? Claro, claro. Sí, claro. Que, mira, que tenemos las cartas y estamos listos. Si no, cualquier cosa le pasa a la factura a Emilio Estefan, que es mi manager bueno, miren, aquí va, aquí va Les quiero preguntar algo Porque cada vez yo tengo esto esta, esta condición De que cada vez que volteo a ver el reloj El reloj me marca las 9 y 29 es, es una locura esto que les estoy diciendo ¿Qué puede significar?
6: Directamente cuando lo hablas a nivel numerológico Es porque hay una conexión astral Allí es cuando tienes bendiciones a nivel espiritual Y ese contacto energético que te permite avanzar y tener el éxito
1: Ah, oh, wow. Como, 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 como no lo supe ver era tan sencillo pero es que una
3: cosa... vez vas a acordar de esa hora porque vienen nuevos proyectos verdad y específicamente ya directamente en televisión y vas a ver la hora y te vas a acordar en ese momento vas a firmar un
6: nuevo proyecto vienen nuevos oh. negocios para ti en la parte de medios de publicidad y si sacan un stand up a nivel mundial vas a batir récord. Ya vas a ver que sí. Viene bueno,
1: viene vicuyo. Permítame decirles, sin que me queden nada por dentro, que ustedes son mis invitados favoritos en lo que en lo que va de año. Gracias, gracias, o sea, gracias, de, gracias. De verdad, siento que hay como una conexión tan tan perfecta entre nosotros. <risa> a, a, ¿A ustedes no les ha pasado? Porque a tiene ver, que haberle pasado. Si, si ustedes tienen sus sentido bien afinado, que posiblemente la energía que pueda transmitirles a alguien, hagan así como que, pukiti. Mira, este tipo le quedan dos meses de vida. ¿Ustedes se lo dirían?
6: Sí, en la medida de lo posible se, se les dice, o sea, vayan al médico, hay
3: algo que, que no está bien en lo que respecta a tu salud, para que tengan una visión bueno, ahí científica. pues. Pero nosotros nos sí caracterizamos porque hablamos claro y puntual, y si hay que decirlo, hay que decirlo, quizás no tan fuerte, pero se lo decimos. Así como dijimos que Silvia estaba en cama.
1: ¿Que Silvia estaba en cama? como que Silvia estaba en cama?
6: Claro, a Silvia le dio coronavirus y se afectó la parte de los pulmones. Y dijimos, está en cama, y después salió la noticia que estaba hospitalizada en una clínica, que no es mentira, es verdad.
1: ¿Con qué, con qué anticipación logran ustedes percibir eh, las cosas que van a suceder? Mira,
6: nosotros este cada semana hacemos eh, publicaciones de predicciones que, que han de suceder. De hecho, ayer eh, logramos una predicción que era el triunfo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
1: Ah, oh.
3: Lo que pasa es que también podemos estar conversando y de repente llega una información Ajá. directamente con el WhatsApp <ríe> y si hay que decirla, la decimos. Si la no, podemos eh, suavizar, un, suavizar poco. un poco, también la podemos suavizar y decirla.
1: Bueno, estoy conversando Casi con Joan Ortiz y Gustavo Rodríguez. Ahora, ellos tienen 300 predicciones aproximadamente cumplidas. Eh, eh, sí. son, son ¿están ustedes también ensamblados como para que coincidan en, en las visiones que, que de pronto perciben? O sea, las, las perciben igual? La,
6: sí, claro, tratamos en la medida de lo posible de hablar lo más claro y lo más puntual lo más preciso con respecto a Venezuela y el mundo así como dijimos lo de lo de, este, de que va a ser deportado a Estados Unidos así hemos dicho predicciones acerca del mundo mm. eh, situaciones y fenómenos que hay de hecho no sé si viste lo del murciélago gigante, un metro y medio, algo así. Eso también lo estuvimos comentando.
1: ¿Lo del murciélago gigante? ¿Qué es El de tipo? metro
6: y medio, es extraño. El murciélago es extraño que
3: apareció de, de pronto por allí. Me parece que hay veces que podemos estar conversando, <risa> estamos en live, estamos en vivo. Ajá. Y como te digo, es el auricular y lo que digan, lo que llegue, lo decimos. pues.
1: Mira, cuando se si tiene esa habilidad que, que tienen ustedes, ¿con cuál de los dos estoy hablando? Porque ya, ya me confundí. ¿Cuál es Chino y cuál es Nacho? <risa> yo han
6: Gustavo. Yo
1: en Ahora que te estoy viendo, yo estoy diciendo, yo, yo, yo he visto a este señor en el, en el pasillo de uno de los tantísimos canales donde yo he trabajado. Claro que En, en el Canal ahí, 8 no fue, en Venezolana de Televisión no fue. No, 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 no. ¿Tú no, no en estuviste Televen. en la hojilla el tiempo que estuve yo? No, nos
6: sacaron en, en surda conducta, imagínate. <risa> que
1: nos pasó? ¿Ah, sí? Por conspiradores, <risa> claro. Hasta Ahora, ok. Claro, hasta les, les voy a pre preguntar, en, en torno al, al tema Venezuela, ¿qué, qué opinión tienen? ¿Qué, ¿Qué perciben para nuestro país?
6: Mira, con toda la honestidad del mundo, al eh, es la última pieza para la intervención militar. Esa es la última pieza. Lo que faltaba para que tomen medidas para
3: que ya el Comando Sur se active. Y la reelección de, de Trump es gracias a, a la liberación de Venezuela. Es así.
1: Bueno, vale. Este, Yo me doy por servido. Para mí esto es este suficiente, es muy para mi casa. Siento que este ya no tenemos más nada que hacer este año. Hasta tanto se produzca lo que ustedes a, a, acaban de decir. Voy a volver a mi programa tradicionalmente transmitido por esta emisora solo para de, abrir el micrófono y decirle, ven, que Joan y Gustavo se lo dijeron y me voy a ir y no voy a animar nunca. Ya está. Mira, como ¿para cuándo estamos hablando de esto? Porque las elecciones son en noviembre.
6: Mira, eh, en cualquier momento puede... Realizarse la extracción, Maduro está muy confiado y resulta que a la vuelta de la esquina, Diosdado también en este caso, que es el, el que maneja Maduro, ellos están muy seguros de que tienen, no sé, la seguridad al máximo y en cualquier momento pueden ser extraídos.
3: De hecho, ya, o sea, no podemos decir fecha, pero sabemos que estamos cerca de la liberación de Venezuela porque lo vamos a decir por acá, ya los testaferros están moviéndose, están moviendo todo lo que es el dinero eh, vislumbramos lo que es movimientos de aviones, de barco están buscando la manera de salir, y no se puede decir que están muy contentos y seguros. La mayoría está asustado, y Así. Nicolás es el primerito.
1: ¿En qué en qué medida, a ver, le afecta a, a, la, a la cúpula de la dictadura en Venezuela que dos personas que trabajan con, con este tipo de temas, que, que tienen la, la capacidad de, de ver, de, de ser videntes, de, de trabajar con la numerología, la astrología, etcétera eh, digan cosas como esta. Eh, ¿Ellos son susceptibles a este tipo de comentarios? ¿Ustedes han recibido algún tipo de amenaza por hacer este tipo de anuncio. Sí, amenazas, sí,
3: amenaza, sí. sí. Uf, amenaza, intento de hackeo, muchísimas cosas. Pero sí podemos tener la certeza de que sí lo ven, porque casualidad que cuando nosotros conversamos y hablamos, la, ellos hacen las cosas. De hecho, se
6: reúnen los ministros toda la semana, cada vez que sacamos las predicciones, y Dios dado dice que somos los vivientes que todos lo sabemos. Entonces, allí donde hasta la cava nos ve, imagínate.
1: Ah, guau, wow, oye, qué afortunado. Mira, eh, eh, Joan, eh, ¿cómo, ¿cómo se dieron ustedes cuenta de que tenían esta capacidad de, de anunciar lo que está por suceder?
3: Mira, ya esto viene de hace muchos años, de, desde niño prácticamente. Yo, este, lo primero que predije fue la, el fallecimiento de mi padre. Eh, estaba muy pequeño cuando tuve como una visión el olor este, y lo que dije fue oye mamá mira este, me, me, me pasó algo por la mente y vi a mi papá fallecido y después con los días sucedió y eso fue algo que me marcó un antes y un después y después con los años es así
1: ¿Y esto, ¿hay, ¿hay alguna forma de entrenar esta habilidad? ¿hay, hay alguna forma de, de, de hacerla de estar uno más sensible, más susceptible para poder percibir el tipo de cosas que ustedes perciben.
6: Claro, de hecho tenemos todos un sexto sentido y ese se puede afinar un poco más, por lo menos estudiando lo que es numerología, tarot, eh, canalizaciones energéticas, puedes estudiar reiki, imposición de manos, muchísimas Ajá. herramientas que te permiten ampliar ese sexto sentido. Ya cuando naces con una conexión a nivel espiritual, que son guías espirituales, maestros o mensajeros de luz, ya es una conexión a través de, de entidades espirituales
3: que te van dando las revelaciones de lo que viene. Claro, hay un punto en una parte de la diferencia que es que hay personas que nacen con esto, hay personas que vienen con misiones puntuales al mundo y hay personas que lo pueden desarrollar hasta cierto límite para quizás un beneficio o ayudar a los demás.
6: Así como en este caso, por lo menos Sebastián, tu hijo, puede tener un sexto sentido marcado por derecho y por naturaleza y es un niño índigo. ¿Me entiendes? Es muy maduro para su edad, muy desarrollado y muy avanzado para su edad, y muchas personas quizás no pueden, digamos en su momento, percibirlo, pero tiene esa virtud que, que es especial.
1: ¿Sabes que yo Ser lo siento? Yo, yo siento eso. Ah, yo claro, sé,
6: claro que es así. Es Sebastián,
1: Sebastián tiene, transmite una 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 cosa que es mágica para su, para mi, mi esposa, para su mamá y para mí, es, es un niño que, 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 que está en otro plano. Es impresionante. Es así
3: de,
6: de hecho, viene a traerte muchísimos consejos, no solo para ti, sino para tu esposa. Viene a hacer ese bastón para guiarlos y para darle cada o hacerle cada pregunta que ustedes se quedan así como que en serio. Claro,
3: este esa revelación. puedes revelación. de hecho, puedes agarrar un lápiz y un papel y ponerlo a dibujar tranquilamente y después te vas a sorprender con las cosas que te va a escribir o te va a dibujar.
1: Bueno, hay que hay que un ejercicio pendiente. Ahora, eh, Johan y Gustavo, en torno al coronavirus, ustedes... Eh, ¿Pudieron predecir ver que esto se nos venía encima? Y lo siguiente que les pregunto es, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sienten que vamos a salir de esta situación tan complicada en el mundo?
6: Mira, cuando sucedió lo del coronavirus, no, no lo dijimos directamente como, ah, bueno, viene el virus porque ya estamos encima de la pandemia, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que se dijo? Por lo menos en Venezuela se habló de que eran 800 casos y después empezó sí eh, a sacar cualquier tipo de información. En el mundo sí hemos dicho, mira, viene el coronavirus muy fuerte para, para Brasil, para Argentina, para varios países Lo sí, que sí puntuales. recuerdo
3: fue que estamos en Brasil eh, en, el do, en el 2019, dijimos fue que el 2020 venía fuerte porque a nivel numerológico viene como que se abre la tierra para mostrarte muchísimas cosas. Y este 2020 viene trayendo prácticamente muchísimas Fenómeno. cosas malas, muchos fenómenos, pero también viene a limpieza. Es pues así.
1: Eh, ajá, ¿Y, y, y, ¿y cómo vamos a quedar los seres humanos parados después de, de este maremoto que nos ha pasado por encima?
6: Mira, vamos a salir pronto de, de lo que es el tema del coronavirus, lastimosamente los chinos están inventando otro que es a través de, de los que es los cochinos, eh, se habló también de la peste, la peste negra esa que está en Mongolia, o sea que están buscando como la estructura
3: y la forma de, de limpiar el mundo, pero... Digamos ya esto es elitesco. Lo que pasa es que esto también como es, esto es elitesco, por un lado te están distrayendo, por un lado te están encerrando en tu casa, por un lado están silenciando muchísimas personas, pero por otro lado están sucediendo muchísimos eh, planteamientos, muchas negociaciones, mucho movimiento de, de narcóticos, entonces, es <risa> es. eso es elitesco Luis. Es
1: directamente el IT. La, De hecho, es, es, la es, cifra Claro, cifra movimiento, movimiento de poder. Aquí lo que se está es, es, es haciendo es grandes así. negocios, lo que está sugiriendo.
6: Es así. Oye, cual. Joan,
1: ¿en, ¿en qué porcentaje, y Gustavo, la pregunta es para los dos, ¿en qué porcentaje ustedes han convertido a personas incrédulas? O sea, gente que pueda estar escuchando en este momento y diga, pero bueno, estos tipos de verdad, tal, y no solamente con ustedes, sino con cualquier persona que diga que tenga esa habilidad de, de, de predecir, de, de leer en las cartas del futuro. Eh, tienen, oye, mira cómo hice ese buffering, yo, yo solo lo vieron, ¿se dieron cuenta? Me, me quedé pegado, me, 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 me quedé que pe, pa, 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 pa. ok. Y eso no lo predijeron a comisión de la entrevista. Luis, dentro de unos seis minutos tú te vas a quedar pegado, ahí fallaron. Eh, Luis,
6: poquito, dentro de poquito vas a recibir una llamada de la propuesta de televisión,
1: dentro de poquito. Ah, no, vale, mira, sí, pero más o ah, menos antes del ante, ante mediodía o en la tarde? No, en el transcurso de estos días, espera que... Que esa propuesta, yo tú vas a ver. Bueno, Gustavo, este, de Joan, si eso es así, yo me encargaré de hacerles llegar un detalle allá en Santiago con una gente que yo conozco en Santiago. Mira, ah, bueno, agradecido. No, no, por favor. Así vas. Pero, pero en, fíjate lo que te estoy preguntando. O sea, ¿Cuántas personas han, las han sacado ustedes de la incredulidad frente a algo, bueno, que a veces cuesta creer, como estas cosas que ustedes van diciendo?
6: Mira, una de las personas y uno de los casos que yo tengo de forma puntual es eh, un cliente que lo dieron desahuciado con cáncer. Le dije, vamos a tratar en la medida de lo posible de aplicar este tratamiento, siempre confiando en la mano de Dios. Vamos a hacer este tratamiento y yo sé que lo vamos a lograr. La persona, gracias a Dios, poco a poco fue librándose de esa enfermedad y está sana y salvo. De hecho, en, en mi cuenta en, en Instagram está el testimonio de esa
3: persona. Claro, lo que pasa es que a veces también sucede, o sea, hay muchos tipos de consultas, hay haters, retractores, que vienen solamente a tratar de buscar, de sacar información, de hacerte sentir mal, y uno ya sabe por dónde vienen los tiros. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hay personas incrédulas hasta que tú le dejas en un punto clave que la persona no esperaba, y dice, ah, no, si sí es cierto la cosa. Y después, cuando la persona igualito, queda así como que... Con cierta duda. Con cierta duda, lo jodí, no sé qué cosa. Tú le dices, bueno, tiempo al tiempo y te acordarás de nosotros. De hecho, cuando tienes una conexión a nivel espiritual, que hablas con familiares fallecidos de
6: forma muy puntual en una consulta, ellos se dan cuenta de que estás hablándole directamente de un ser de luz que siempre estuvo en su vida. Entonces hay cosas muy puntuales, como por lo menos, mira, ¿te acuerdas que tu abuela te decía esto, te decía esto, tu familiar te, te protegía de esta forma o o te hablaba de esta manera. O por, y allí
3: tú te... o, por ejemplo, que estemos aquí conversando y yo te digo ahorita mismo, mira, Luis, tienes que tener cuidado con las rodillas, por ahí más adelante te van a querer operar las rodillas, pero no es nada del otro mundo. Es un poquito de, de actividad física, pero nada para operar.
1: Y eso. Ah, bueno, ok, está bien. Este, ¿Ves? Y apenas llevo dos semanas en el gimnasio. Yo siempre supe que eso no me convenía. ¡Ja, <risa> Miren, ¿y cómo, cómo están trabajando ustedes? ¿Están haciendo consultas eh, privadas a través de, la, de Zoom, de, 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 este, de este tipo de plataforma
6: Sí, hacemos consultas a través de, de WhatsApp, de Zoom. este Venimos dando todas esas revelaciones para Venezuela y para el mundo. La secuencia de lo que viene para, para el futuro de las personas también.
1: ¿Cómo les pueden contactar?
6: A través de nuestras redes sociales. Arroba Gustavo Vidente. Arroba Johan Ortiz 21. Voy a subir tus predicciones, Luis, ya sabes. Te voy a postear allí.
1: Cacho, me ya me está asustando. Este, yo, yo, yo no quiero volver a la televisión. No quiero, Joan, no quiero. Pero es algo ya directamente de tu público, de tu gente que quiere que tú estés
3: allí porque tú marcas un anteño de flores. Claro, lo que pasa es no. que vamos a, estar, vamos a estar claros de que tú tienes esa chispa, de que es como comedia, pero dentro de la comedia también viene la información que tú analizas, eh, las cosas que por allí te dicen, y entonces tienes un poco de ambas partes, y hace como un poco más dinámico y más divertida una entrevista o una información. Claro. Así como dijimos que también iba a venir Radio Caracas Televisión, que
6: sería noticia esta semana, así fue la apertura nuevamente, y así va a ser tu programa, y así van a ser los negocios que vas a firmar con grandes marcas.
1: Ya a ver. Bueno, yo mediante, ya yo mediante. Les mando a los dos un fuerte abrazo, y, y a través de ustedes a la inmensa comunidad de venezolanos que hoy día habitan en Chile. Eh, cuídense, cuídense por favor mucho Y espero que les vaya muy bien a los dos Joan y Gustavo Gracias, gracias no, por gracias. el apoyo y por estar allí siempre No, no, encantado, encantado Y gusto verte otra vez Joan Un abrazo Ya estamos de vuelta con más de Arriba mañana.
0: Siéntate bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba. En éxitos 107.1
1: 10! Bueno, sociobees, con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, es el director de cine, además es el director de cine, es un querido amigo, eh, hace muchos años eh, dirigió una película que tuvo un éxito tremendo en mi país, en Venezuela, se llamaba La hora cero, esto fue en el año 2010, bueno, diez años más tarde está trabajando en una encomienda con los amigos de Netflix, está dirigiendo y está en la producción ejecutiva de la película Social Distance Bienvenido Diego Velasco Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, qué gusto hablar contigo Igual eh, Diego, tantos firmes. años Gracias por la invitación Sí, okay. demasiados años Mira, no excusa. El, backing, el
1: backing que estás utilizando me parece esto tan interesante Diego ¿Sabes con cuántas personas he conversado yo que tienen backing con, con sus bibliotecas, etcétera? Pero esto tuyo es, es, es arte hermano, es arte
2: en una aplicación que parece real, pero Está, no, en es, verdad. No, es en tu casa. Sí, es en la casa. Eh, justo habíamos íbamos a construir como una casita para los invitados y, y el arquitecto con, con el que estaba trabajando me, me estaba diciendo, mira, tú trabajas freelance, yo te recomiendo que hagas tu oficina en la parte de atrás de la casa y que tus familiares, como tú el mundo sabe en Venezuela, que te vienen a visitar, que se apoderen en tu casa porque si no vas a estar trabajando en un café. Ajá. Y fue lo mejor el mejor, lo mejor que pude ver hecho. Es una maravilla. Estoy tranquilo.
1: Claro. Sí. Ese lugar, se, además, se ve súper acogedor. ¿Cuál es tu lugar, tu, tu rincón favorito de, de esa oficina que te has montado hoy en tu casa?
2: Bueno, aquí donde estoy yo es básicamente acá. Mm. Estoy en el tour. Esta es ahí, ahí se ve el jardín y esta es la parte acá. Pero es como mi esposa es escritora, entonces la oficina fue diseñada donde puedes sentarte a escribir en cualquier parte.
1: Mm. Mira, ¿cuánto tiempo tienes ya en Los Ángeles, Diego?
2: ¡Wow! Desde 2001, justo cuando estabas diciendo eso, fui estaba trabajando en Televen, haciendo Planeta de Seis, y después cuando cancelaron el show, eh, fue duro, porque fui, tener un equipo de 60 personas, donde estaba dirigiendo, tuve que regresar a los Estados Unidos y empezar de abajo otra vez, ser asistencia de cámara, volver a empezar a subir, a subir, a subir, y entonces, ya decidí, yo al principio estaba en Nueva Orleans, y dije, bueno, sí, me voy, me voy con todo, y me fui a Los Ángeles sin conocer a nadie, y poquito, 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 subiendo hasta ya llegar finalmente donde claro. uno empieza a, a conseguir el trabajo que uno quiere hacer.
1: Ahora, cuando dices, ¿por qué te fuiste primero a, a New Orleans?
2: Porque yo había estudiado en la universidad por ahí cerca y entonces era como que la base donde ya conocía gente y podía conseguir trabajo inmediatamente y Ajá. como que construir un poquito los ahorros y después volver a lanzarme a un territorio desconocido.
1: ¿Nunca pasaste por Miami? ¿Nunca te quedaste aquí
2: un tiempo? No, cuando, cuando era chiquito viví como de, de primer grado a cuarto grado, más o menos estaba en Fort Lauderdale, Ajá. pero de ahí después me fui a Venezuela, me quedé en Venezuela hasta el final de bachillerato, después me fui a estudiar en los estados, me regresé en Venezuela, estuve haciendo televisión y así estuve el ping-pong, mm, para adelante y mm. para atrás.
1: Te pregunto, te pregunto todo esto, porque, a, a ver, en, en estos tiempos, eh, wow, que, que, que resulta tan difícil para quienes hemos emigrado eh, encontrar nuestro camino, especialmente aquellos que ya lo habíamos hecho durante tantos años en, en nuestros países, en Latinoamérica en específico, en el caso nuestro en Venezuela. ¿qué, eh, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue esa, esa guía, a ver, de la cual te agarraste incansablemente como para decir, no voy a fallecer en esto, no, voy a, no me voy a cansar en seguir mi, 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 mi estrella? ¿Cómo lo lograste?
2: Sí, por eso digo que, por eso compartí, que de, de director fui asistente de cámara otra vez para que la gente sepa que no es fácil. Mm. No es fácil, pero al mismo tiempo como que si tú tienes un sueño y tú dices, ok, voy a seguir para adelante y, y digamos que okay, creo que el aprendizaje más grande para mí fue que en Venezuela todo el mundo es todero, ¿no? Y entonces uno como que se, se enorgullece de que puedo hacer de todo. ¿Qué necesitas? Te arreglo el carro, te monto una cocina. Y entonces tuve que me di cuenta ahí, es que ok, me tengo que especializar, tengo que enfocarme en lo que voy a hacer, y en mi caso fue dirección y fui poco a poco, poco a poco, y, adelante y tomando riesgos. Y digamos con, con las personas que, con las que yo hablo, hoy en día, con tanta sobresaturación de ruido que hay, eh, ya no es seguro irte por lo seguro. Tienes que irte a hacer una propuesta. Lo que tú quieres hacer es mejor estrellarte a 180 que hacer uno más del montón. Y creo que cuando entendí eso y dije, ok, esto es lo mío, quiero hacer. ¿A qué sí, llamas tu ruido, Diego? Emisión. Ruido en cuanto a, te metes en Netflix y hay demasiadas opciones, Ajá. te metes en, en YouTube, estás bombardeado, te metes en Facebook, estás bombardeado, en Twitter. Entonces, si ya el nivel del volumen de, la, de nuestra civilización ahorita está como en 6, para, para que la gente solamente te pueda conseguir tu producto, tienes que montarte en 7, 8. Y si eras algo el más montón, te cambian y te... ¿Y, te, y si eso te depende
1: más de, de la producción, de la calidad de producción o de la historia que se está contando?
2: Lo que tú quieres decir como artista, lo que tú quieras comunicar, mientras más personal, mientras más vulnerable, mientras más abierto te vuelves, alguien se conecta contigo. Siento que si, si lo haces por la fama o por buscar seguidores... Eh, la gente lo va a ver no, no se van a identificar no se van a sentir que te estás arriesgando que, que quieres comunicar algo sincero Ajá. y creo que por ahí es que tienes que irte no,
1: no no sentirás, a ver mientras te estoy escuchando estoy yo también, te, tengo, tengo mi junta directiva aquí en el penthouse <risa> analizando lo que estás diciendo no. Eh, <risa> no, 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 no te parece que los ciclos hoy día, los ciclos, los picos de, del éxito, especialmente en el mundo del entretenimiento de los contenidos, pueden ser más cortos. O sea, que de pronto toques la campana del éxito, pero, le, pero la caída puede ser mucho más rápida que, que antes, cuando, cuando, no era, cuando no consumíamos tantas opciones, como, ¿sabes? Nosotros en el celular, en las pantallas, ahora tenemos tantas opciones diferentes, Diego.
2: Sí, como, como director, antes el reto era es que si logro conseguir los equipos y si logro sacar la película, sé que me va a ir muy bien. Hoy en día no es difícil hacer la película. Hoy en día es que la consigan la película porque hay demasiado contenido. Entonces, con lo que tú dices, si sí, de repente alcanzas esa fama y de repente no es que te caes, sino que se montan encima tuyo y te pierdes con ese ruido. Y ahí es donde tienes que de verdad conseguir qué quieres decir, qué quieres aportar sí. y irte con todo eso. Porque eso es lo que tienes tú nada más que no tiene más nadie, ¿no?
1: Claro. ¿Y en eso el caso tuyo? Tú... Dime, dime, dime. Me encanta hablar de mí. Cuéntame.
2: En el caso tuyo, o sea, tú has logrado eh, <risa> una conciencia social pero con un humor pero también validando lo que está sintiendo la gente. La gente se identifica y se sintoniza y viven a través de ti también lo que están ellos buscando algún tipo de sentido de, 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 de la, del caos que tiene su vida. Entonces... Eso por eso es que la gente te sigue, por eso la gente te sintoniza.
1: Claro. Ahora te consulto. ¿Esa ansiedad y, y toda, toda esa volatilidad, eh, eh, todo, todo ese, ese ruido del que estabas hablando, se percibe en la ciudad de Los Ángeles? Que a nuestro entender es el origen de tantas películas donde está la industria.
2: Sí, o sea, te contesto en dos partes. O sea, es como que es difícil porque entras, yo todos los días entro a jugar con, con puros grandes ligas. Entonces como que mi casa está viendo la montaña donde está el cartel de Hollywood. Entonces, cada vez que abro esa puerta, es un recordatorio. Miércoles, esta es mi competencia, tengo que apuntar para allá. Entonces, mis competencias son directores muy grandes y eso me exige lo mejor de, de sí mismo, ¿no? Entonces, estando quizás, si, y, si yo estuviera viviendo en Miami, donde tengo muchos amigos, quizás estuviera disfrutando la vida un poquito más. Pero es mi trabajo <risa> estaría... No sería, digamos, como que al nivel que estaba hoy en día donde siento que no me puedo no puedo descansar. No
1: claro, puedo, yo, como... yo, yo a diferencia de ti, cuando abro la puerta de la casa lo que me encuentro es el letrero que dice Palmetto Expressway. <risa> <risa> Eso es lo que me recuerda, es el tráfico que voy a encontrar más tarde. Mira, Diego, bueno, estoy conversando con el director Diego Velasco. Contigo vamos a hablar ahora, al regreso específicamente, eh, de este proyecto que te mantiene hoy día... Eh, eh, ocupado, eh, la película para Netflix, además, eh, que te dieron eh, la encomienda tan valiosa, eh, de, digamos, tienes, tienes este proyecto tan interesante que es aprovechar el tema del social distance. Eh, cuando yo leí esta información dije, Dios mío, pero Diego, le dieron esto a Diego, o sea, qué, qué maravilla, qué afortunado. Sí, yo
2: también. Vamos, <ríe> vamos a hablar del tema
1: al regreso con el director Diego Velasco acá en Arriba, Miami.
0: ¿Escuchas?
1: ¡Suscríbete son las 11 y 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Por acá Florence y Barrera, dice, somos fieles, un beso para ti muy grande Florence. Esto es en el chat de Instagram, también está Thais Plaza, está saludando, Robert está saludando, fe Palmero está saludando, Ligia, ahora sí, antes no se escuchaba, ahora sí se está escuchando perfectamente, digo yo por Instagram. Eh, bien, continúo conversando con el director Diego Velasco desde la ciudad de Los Ángeles, cuéntanos Diego de Social Distance.
2: Bueno, Social Distance es una serie de televisión que es como... No puedo hablar mucho porque si no me voy a tener que mover a Venezuela por la demanda de <risa> nada meter Netflix. Así que, pero bueno, Ajá. lo que puedo eh, adelantar es que es una serie de televisión donde hay una antología, donde hay capítulos, donde reflejan distintas historias de las personas que, que están viviendo hoy en día en todo el mundo COVID. Uh -huh. eh, entonces, eh, de nuevo, no puedo ofrecer muchos claro. detalles, pero... Estamos en producción ahorita y la producción parece mucho como esto. O sea, el, el, lo que es el, el videocist es por Zoom. Estoy dirigiendo a actores a través de Zoom. Le wow. mandamos los equipos, los entrenamos. Eh, le damos unas tutorías y hacemos una visita a locaciones, todo virtual, a través de su casa. Y ellos participan en la construcción de su personaje, utilizan la utilería que tienen a su alrededor de ellos. Entonces ha sido una experiencia que para mí ha sido muy gratificante porque... Muchas veces como, yo vengo del lado de cámara, como antes era director de fotografía, entonces me enamoro mucho de la técnica visual y no le presto tanto atención como debería la actuación. Sí. Aquí todo es actuación. Entonces aquí es 100% puro actuación todo el tiempo, como si fuera una obra de teatro en ese sentido. Y ha sido súper interesante el ejercicio, ¿verdad? Que estoy muy contento. Y ahorita, actualmente estamos filmando, hay un, hay un rodaje pasando en Nueva York, que estoy supervisándolo en otro Zoom, tengo como tres cuentas de Zoom ahora. Ajá. demasiado Zoom, <risa> y, y ha sido interesante porque la cosa está funcionando muy bien.
1: Oye, pero uh, a, a ver, y dirigir a, a los actores a la distancia, uh, por la vía digital, ¿cómo ha sido?
2: Sí, ha sido una experiencia impresionante porque tuvimos como que crear un proceso sobre la marcha, entonces Ajá. lo que me di cuenta es que cada, cada etapa de desarrollo, desde el casting a través del Zoom, a la visita de locaciones donde el director de fotografía tiene la dirección de la casa del actor para ver qué ángulo va el sol de este o este en cuáles son las mejores horas de filmar, aquí ahora llegan los jardineros afuera, si hay un cuarto, enseñarles trucos de zoom, de cómo hacer cuartos escondidos, de cómo hacer un HD, de toda una tutoría de cómo empezamos con distintas cámaras y ahorita estamos con el Apple, el iPhone el 11, Ajá. que tiene una aplicación que se llama Filmic Pro y convierte la cámara en una cámara de 4K. Y la, el, la, la resolución es espectacular. Entonces, a medida que vas haciendo eso, eh, también maquillaje y vestuario tienen asesorías uno a uno con gente que es muy establecida en la industria, sí. con muchos créditos. Entonces, mi esposo estaba como que, yo no, me, no puedo meterme ahí con esas asesorías, con los maquillajes, <risa> para enseñar todos los trucos. Entonces, cuando ya llega el momento de producción, han pasado por tantas etapas y han conocido de alguna manera parte del equipo, que cuando ya llegas, este tenemos un chat virtual donde está todo el mundo dando la opinión y en el Zoom está el rodaje, o sea, la cámara está como conectada al Zoom y lo que tú vas viendo en el Zoom es lo que está haciendo capturando localmente, pero con una referencia en tiempo real, yo desde Los Ángeles. Supervis bueno, pero, pero
1: por lo que estás diciendo, esto suena como si fuera la primera vez que se hace.
2: En, en el, o sea, hay distintas gente que lo están haciendo remoto, pero contenido de ficción, hecho con una apuesta donde es todo remoto es la primera vez que se está haciendo.
1: ¿Y tienen alguna angustia, eh, Diego, por estrenar en, en medio de lo que está pasando ahora? ¿O, o preferirían que, que la pandemia ya haya pasado, que esto sea como una historia reciente? ¿Cuál es la condición ideal para el estreno de, de Social Distance?
2: Mira, esto es como... Es interesante porque cuando hice la primera película, La Hora Cero, era una película contemporánea, pero no podía yo seguirle el paso al trote a Chávez que iba cambiando. Cambiaba el nombre del país, cambiaba el nombre de la moneda, cambiaba el nombre de Venezuela, cambiaba el nombre... Entonces todo era como que tuve que basarme en el pasado para reflejar un futuro no distante. Aquí lo que está pasando es que cada semana... O sea, ¿tú te acuerdas dónde estabas tú en marzo? Era como que nadie sabe... Espera un momento, lo... ¿qué es o...
1: marzo? Recuérdame lo que es marzo. <risas>
2: Total, es como que nadie sabe qué va a pasar Entonces como que eh, Nosotros estamos apostándole a, a capturar un momento De esas de esos meses claves Donde todo estaba pasando de una manera Y, y ya se vuelve Como un, una caja de recuerdos Un momento de, de lo que vimos En esos tres meses antes
1: sí. ¿Y puedes, Pero no sabemos que puede eh, ser. ¿Lo puedes clasificar como, como Drama, comedia, suspenso ¿En, en qué género?
2: Yo creo que como es drama con toques de humor, un poquito muy el estilo de, de la creadora de, de Orange is the New Black y Weeds y Glow, es la compañía de producción que lo está haciendo, entonces ellos siempre tienen un tono muy especial que es real, pero también a veces hay mucha comedia en esa realidad, también a veces triste.
1: Claro, um, y el cast, ¿quiénes son
2: los protagonistas? Eh, no podemos hablar mucho de eso ahorita, Ajá. pero estamos consiguiendo unos actores de verdad muy reconocidos y todo el mundo, como te podrás imaginar, eh, quiere montarse a bordo del proyecto. Todo el mundo está, yo creo que, desesperado de, de salir de su chamo y tener una excusa de poder trabajar. De trabajar, porque la cosa no está fácil. Entonces, siento claro. muy bien, mira, pero es esto. Sí, sí, yo lo hago. Pero también que... Sí, 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 yo lo hago. Pero bájase la cámara. Sí, 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 yo lo hago. ¿Qué más necesitas?
1: ¡Guau! Wow, pero a, ahora, Diego, eh, ¿a qué punto él...? Porque yo me imagino que te tiene que haber pasado hay una cosa que llaman starstruck, ¿no? ¿Es así? Esa es la palabra, starstruck. Cuando, sí, cuando sí. estás como deslumbrado por las estrellas y, y de pronto llegas a la ciudad de Los Ángeles y encuentras, encuentras en la posibilidad de efectivamente contratar artistas, bueno, que admiras profundamente. ¿Cómo, ¿Cómo logras sobrepasar eso? Porque supongo yo que trabajar en esa situación debe poner en desventaja a un director que tiene que ser la máxima autoridad en un set de filmación.
2: Sí, yo creo que la mejor metáfora que te puedo dar es que cuando estás como en un ascensor y de repente el ascensor como que brinca o se tranca y todo el mundo se ve y hay una conexión inmediata, todo el mundo tiene los ojos así asustados que nadie sabe qué va a pasar, entonces todo el mundo lo que habla es Ajá, cuéntame tu casa, cómo están tus chamos, cómo está tu familia, qué haces para... Entonces hay una manera donde todo el mundo está conectado y no y no existe tanto ese... Siempre también es como que raro que lo ves en la pantalla y como, wow, no puedo creer que estoy dirigiendo a esta persona. Claro. Pero es lo mismo, igual que, que uno en ese sentido. ¿Con quién te ha pasado? Creo que... Um, no me ha pasado. O sea, lo interesante me ha pasado porque como soy co-ejecutivo, productor ejecutivo, me ha tocado contratar directores mucho más grandes que yo, con más experiencias que yo. Y entonces ha sido interesante el proceso de uno como director no revisa el trabajo de otro, de otro director, o sea, por lo general estás muy solo. Y en esta, lo que ha agradecido es que veo como otros directores trabajan, porque yo hice el primer capítulo, monté como que el negocio, y ahí entonces cada uno le ha metido su, su propio flow, como quien dice, a cada capítulo, pero entonces me ha tocado ver directores con mucha trayectoria, ver como que, ah, qué interesante como lo hizo. Ah, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero bueno, es válido esto. Y en cuanto a los actores, más bien me... Me da cosa con ellos porque le estamos pidiendo mucho. Entonces, ha pasado muchas veces donde el actor está, te das cuenta que las primeras tomas como que toca, hay que ayudarlo, a quitar la parte técnica, donde literalmente tiene que ser la claqueta, hacen así para sincronizar el audio y ajá. el sonido y apagar y prender. Entonces, como que después que hacen todo ese trabajo, que okay, ahora actúa. Y es como que, wow, y te das cuenta como que el, el cerebro lo hace, ya, espérate, no estaba preparado para esto. Y ha sido difícil ver eso con todos los actores que han pasado, no importa la experiencia que tengan.
1: Claro, o sea que, cuando, que ve, cuando veamos la, la, la serie, ¿es una película o una serie?
2: Es una serie, una de serie. varios capítulos. Ajá, cuando sí. la veamos
1: en Netflix, ¿vamos a ver efectivamente las casas de muchos de los actores? Sí, donde ellos es, realmente viven.
2: Y con la ropa que ellos se ponen normalmente también, con el pelo normalmente, algunos sin con barba, sin barba, sin, o sea, es como... Es, estamos respetando exactamente... Eh, lo que está pasando ahorita y, y usando esa limitación como un estilo, pues.
1: Wow. Y en los tiempos de, de rodaje de, de un proyecto como este, que, que, que está adaptado a bueno a la circunstancia del coronavirus, es más largo, es más corto, ¿cómo, cómo es?
2: Esta, es que somos conscientes que la vida continúa. Entonces tú puedes ser un actor, pero tienes que darle comida a tu chamo, tienes que sabes ayudar y tienes que hacer distintas cosas. Entonces la, las jornadas no son tan largas. O sea, es como ocho horas siete horas y a veces necesitan una toma había hoy estábamos filmando con un niño de cuatro años y medio y se dio cuenta que el chamo como que llegó un momento que necesitaba un descanso y tuvimos que parar porque claro. la vida es esta esto es la vida a veces uno se enamora mucho del proyecto y uno cree que uno está salvándole la vida a alguien pero en verdad es entretenimiento y uno lo hace con mucho cariño y con mucha convicción pero al final del día no, no somos doctores en un hospital o científicos buscando la vacuna de COVID pues claro
1: Bien, el proyecto se llama Social Distance, estamos hablando, conversando con Diego Velasco desde la ciudad de Los Ángeles, ya estamos de vuelta con él y más de Arriba Miami. Arriba Miami,
0: con Luis Chatein, por éxitos, por
1: éxitos, 107.1. Son las 11 y 40 minutos, Continuamos con Más de Arriba Miami. Estoy conversando con el director Diego Velasco desde la ciudad de Los Ángeles, Social Distance, la película para Netflix. ¿Cuándo se estrena, Diego?
2: No tenemos fecha todavía, pero yo estimo más o menos como para octubre, yo creo, si todo sale bien.
1: Pero definitivamente este año. Sí. Sí, mm. vienen con todo. Mm. Oye, ¿y, ¿y qué cuéntame, has visto te, te guardas tiempo para ver otras producciones, para ver otros seriados en en, en este tiempo de cuarentena?
2: Había una de entrevistados Estaba diciendo que no me rinden las horas del día A mí tampoco, o sea, quiero ver una cantidad de cosas Al principio cuando estaba COVID Bueno, voy a leer este libro, voy a escuchar esta música voy a... No he podido hacer casi nada Así que...
1: Ajá. Oye, yo este fin no de semana vi una una serie En Apple Apple TV Apple Plus eh, Que se llama defending Defendiendo a Jacob Mira, tú qué sabes de dirección de arte eh, eh, Diego hay una cosa que me pasó viendo esta serie, Son, creo que son nueve episodios o, o diez o algo así, que es lo siguiente. Estos tipos lavaron toda la escenografía, o sea, todos los escenarios los recrearon utilizando la, la paleta de colores del gris, negro y azul celeste, un azul claro muy suave. Con esto te quiero decir que la cocina tenía estos colores, la ropa de ellos tenía estos colores, el teléfono tenía este color. Cuando te ibas, Así son los diez episodios, hermano. Que de pronto, wow. mira, yo a partir del episodio 4, lo único que estaba pegándole gritos a la pantalla era ¡Una guayabera con palmeras amarillas, por el amor de Dios! ¡Por favor! <risas> porque porque eh, parecía como... O sea, al principio, más bien lo, lo, lo aprecié tanto, al principio dije, pero qué barbaridad... Qué buena dirección de arte, la que estoy viendo. Y de pronto había todo lavado en los azules y había como un cuadro con un toquecito naranja que combinaba con un, un florero pequeñito que estaba. O sea, todo estaba tan bien colocado. Pero luego empezó a molestarme tanto que todo fuera tan uniforme, ¿sabes?
2: Capaz que lo hicieron así a propósito, querían producir esa reacción. <risa> Dios
1: mío, no lo había pensado. Lo lograron conmigo, lo lograron conmigo. Pero, ¿qué, qué, a ver, tú que estás trabajando para Netflix y estás haciendo esta entrega en distintos episodios, es esta necesidad que tenemos ahora de ver uno tras otro, tras otro, tras otro, en lugar de ver la película, ¿por qué...? ¿Tú crees que, que se sigue manteniendo la razón de ser, de hacer estas temporadas, estos cortes, si, si, si lo que estamos haciendo quienes consumimos el contenido es sentarnos y pasar toda la tarde viendo cinco episodios? Back to back.
2: Es interesante porque el, yo que estoy como que tratando de ver cuál es el pulso que están buscando los streamers para buscar contenido. Ahorita la nueva tendencia es que antes era puros shows de televisión y ahora quieren hacer Películas y televisión, porque se dieron cuenta que la audiencia después de una serie que te desgasta emocionalmente, como tú dijiste, necesitas tomarse como un recreo, un break de ver una película. Ajá. Entonces después, en una película, un hora y media, donde uno tiene que decir, ok, voy a entregarme a ocho capítulos de ver uno con otro, con otro, bien, y mire, son las tres de la mañana y todo mundo está así como que ¡ah! Vi un comediante diciendo que ahora, oh, <risa> yendo en Netflix es como ir para el gimnasio, porque oh, estoy súper deshidratado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tuviste? No, bueno, es que vi ocho capítulos, entonces, bueno, tengo que tomar agua. Sí, eh, entonces, el, y los tipos hacen, los algoritmos son impresionantes, porque ellos dicen, está el mismo Netflix, te están diciendo, los algoritmos nos están diciendo que la gente quiere un show de temática social donde eh, la pareja está casada y tiene un hijo con algún síndrome de algo y eso es como que todo es data que va fluyendo por Netflix y eso lo van alimentando y ahí, base a eso, van generando programación para engancharte más todavía. Es impresionante. Claro.
1: Ahora, qué bueno que toques ese tema porque, a ver, yo me considero una persona que trabaja con la creatividad. Tú eh, trabajas con la creatividad. ¿A qué punto es contraproducente tanta información o depender de tanta... Tanto, tanto dato científico Versus lo que tú Orgánicamente
2: sientes que va a funcionar Sí Es impresionante porque luego pasan cosas como El fenómeno de Tiger King que todo el mundo ha visto eh, Donde sabes Nadie esperaba que ya tenía esa reacción Y todo el mundo se quedó pegado viendo eso Anoche sí estaba viendo una serie En Netflix que se llama Midnight Gospel Evangelio de medianoche Y es una serie donde hay eh, Entrevistas de audio pero animadas y es muy filosófica, y es muy, es rarísimo, no sé cómo describirlo, y yo decía, wow, qué locura que Netflix puede hacer esto, y puede ser otro show como que The Floor es Lava, El Piso es Lava, Ajá. que es lo que mis chamos les encanta ver, o sea, es, no sé cómo hacen todo.
1: Es, 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 es tremendo, yo de verdad que le agradezco tanto a, a cualquier director o productor o escritor que nos pueda estar escuchando en este momento, que, que tome la decisión de hacer una película, como eran las películas, una hora y tanto... Eh, 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 la historia con principio y con fin. Y si le vas a sacar la secuela, nos esperamos un tiempo y nos sorprende con la secuela. Pero es que hoy día la gente tiene en sus manos una historia y dice, ok, ¿cómo picoteamos esto en tres episodios y se lo vendemos a
2: Netflix? No, es impresionante. Inclusive ya Netflix no quiere hacer, porque antes era como que conseguir la fórmula que puede hacer cinco temporadas. Ya Netflix no está buscando eso, porque no, no, ya dos temporadas, ya nadie quiere ver más de dos temporadas. Hmm. Entonces es como que se va comprimiendo las cosas, nos diría como que la serie son ocho capítulos y ya y otra cosa nueva. Ocho capítulos y va a ser seis y va a ser cinco y eventualmente no sé qué irá a hacer.
1: Claro, claro. Oye, me acabo de recordar, me acaba de recordar que tengo que hacerte, tengo que preguntarte una cosa pero fuera del aire, para que, me, para, que me ases, para que me asesores. Así que cuando termine okay. esta entrevista, no te vayas a pegar en lo que tienes que hacer <ríe> todavía. <ríe> Mira, Diego, y, y en cuanto a, a las producciones en español, a, a, a nuestra Hispanoamérica. Eh, se están haciendo cosas tan interesantes en España eh, ¿qué, ¿Qué sucede con, con América, con Latinoamérica? ¿Qué está pasando cinematográficamente con nosotros?
2: Mira, se dieron cuenta de que hay un mercado muy grande en Latinoamérica Y Amazon Prime está lanzándose con todo allá Por eso es que si tuviste el capítulo de Jack Ryan Que fue en Venezuela, supuestamente mm. Que la filmaron en Colombia O sea, no fue casualidad Ellos están tratando de abrir un mercado y así HBO Max, que abrió ahorita, creo que el año que viene, abren para todo Latinoamérica. Entonces, todo el mundo está apostándole a, a, a tener ese, esa gallinita también de los huevos de oro. Y eso es bueno porque eleva la producción en, en Latinoamérica. Es malo porque, bueno, la televisión local va a sufrir mucho porque no pueden competir, obviamente. Pero claro. la audiencia gana, yo siento.
1: Claro, claro. no Y al final, bueno, el presente ya es el, la, la era digital. Sí, total, 100%. Bueno, qué interesante todo esto que, que nos estás contando, y, y um, te agradezco tanto este tiempo, Diego. Eh, no, a ti. De verdad, eh, y estás manejando varios proyectos en simultáneo, estás únicamente con este para Netflix...
2: Tenía una película que era como la historia del silbón que quería filmar y estábamos todos listos para arrancar y bueno, pasó esto y siguen las negociaciones como que paralizadas y íbamos a filmarlo en Colombia. Pero hoy en día, bueno, la frontera de Colombia está cerrada hasta septiembre, así que no sé qué, o sea, hasta Ajá. por ahí no sabemos qué pueda pasar. Sí. Pero siento que la maquinaria de Hollywood está trabajando mucho los guiones, trabajando de, para tener una cadena de cosas a, para que apenas se abra esto. Sí. Eh, todo el mundo empieza a filmar, pero ha pegado duro la industria acá, no, no te voy a mentir, o sea, hay gente que, que está asustada, y, pero hay gente que está, también está, están saliendo nuevas cosas, nuevas maneras de trabajar, sí. donde todo el mundo está compartiendo información, donde todo el mundo nos está ayudando, yo estaba ayudando a un director que estaba haciendo una, un show para el 30 Rock, un, un episodio especial, y nos estábamos compartiendo, mire, esto no funcionó a mí, esto no te funcionó a ti, o sea, eso jamás hubiera pasado. Mm. Y y hoy, sí, día, es muy hoy, bonito hoy día digo,
1: con, con, con todo lo que facilita eh, la vida digital, eh, es más fácil presentar un proyecto, o sea, alguna persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, que tenga un guión, que diga, oye, yo no, no, no sé cómo hacer llegar esto, cómo hacer posible eh, eh, que, que esta película se realice, o, o que alguien compre esta idea. ¿Es más fácil, eh, es más accesible eh, para un eh, productor ejecutivo como es tu caso?
2: Sí y no. Sí es más accesible, pero así como es más accesible para mí, es más accesible para todo el mundo. Entonces hay una cantidad de competencia que, que es abrumadora. Entonces tienes que, de verdad, ahí volviendo al principio de esta entrevista, conectar con cosas que solo tú puedes hacer, que son muy sinceras, que, que tienen algo, que tienen un punto de vista y eso es lo único que hoy en día está resaltando.
1: Muy bien. Oye, te mando un fuerte abrazo desde Miami, eh, Diego. Y, Igual. Y, y no sabes la alegría que me dio leer la noticia de que bueno, que en tus manos está un proyecto tan importante como contar historias que tienen que ver con, con esta pandemia
2: Ay, Muchísimas gracias Luis, gracias por este espacio gracias a todos tus oyentes y encantadísimo estar contigo y cuando ya estemos lanzando el show volvemos a hablar y por favor. todos los chinos de la que pasó por detrás de las cámaras detrás <risas> del suyo. <Zoom, mejor>
1: <risas> vale, muy bien, un gran abrazo Diego Diego Velasco, nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba tú, 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 ¿Tú? va Miami
0: Arriba Miami,
1: con Luis Chatein, por éxitos, por 107.1. Son las 11.53. Bueno, ya para despedir el programa, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante la mañana de este lunes, uh, de 9 a 12. Creo que hemos tenido un buen programa, un buen programa. Hemos uh, vencido el promedio de baches en el día de hoy, José. Creo que te, tú y yo deberíamos estar muy orgullosos de esto. Para las personas que no lo saben, los baches en radio son esos silencios inesperados, indeseados, que se producen eh, cuando uno hace la pausa esperando la música y la música no llega. Tradicionalmente, en el 95% de los casos, los baches los produzco yo. Ah, te asustaste, José. El 5% los produce mi querido operador, José, quien en otra vida quería ser jugador de béisbol, pero, pero no, no, no pudo concretar su sueño. Eh, ha sido un, un programa con un averaje bastante alto Te felicito José, Oriana, muy bien este, Con una sola falta en el día de hoy eh, Oriana hoy me dijo que uno de mis invitados estaba en Miami Cuando en verdad se encontraba en otro lugar Me hizo pasar un muchorno terrible Esto Salí de la cabina llorando desconsoladamente Oriana me supo convencer de que, de que volviera Prometió unos golfeados que esperamos que lleguen mañana Esto Cada vez que Oriana y yo tenemos algún tipo de desencuentro En alguna forma, profesionalmente hablando que nunca va nada al plano personal todo se resuelve con eh, unos golfeados de nuestros amigos, ¿de dónde? Ah, de la panadería 900, 900 aquí en Miami. Esto Yoriana sonríe con la naturalidad de quien sabe que va a tener que conseguir los golfeados. Terminando el programa de hoy. Es así que vamos a hacer. Un no hay para ti, José. Bien, nos escuchamos mañana muy temprano, aquí en Arriba Miami.